0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Las buenas ideas no necesitan dinero, lo atraen. Entonces si eres emprendedor, pues tienes que estar cazando las oportunidades para hacer más con menos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Y este episodio en particular es de los más prácticos que he hecho hasta ahora porque mi invitado de hoy es Pablo Hernández O'Hagan. Pablo es un emprendedor serial que empezó a hacer páginas de internet desde los 14 años y hoy dirige Ingenia.com, que es la agencia digital del año México, según la revista Merca 2.0. Además, Pablo es fundador de Ingenia Ventures, que es un company builder y fondo de inversión que ha lanzado o coinvertido en más de 25 empresas. Pablo ha sido nombrado líder de la mercadotecnia por publicaciones como Business Insider, Alto Nivel y Merca 2.0. Es Ironman y ha subido al campamento base del Everest. Pablo se describe a sí mismo como un growth junkie o adicto al crecimiento. Y como te dije al inicio, este episodio no deja duda de eso. Hoy hablamos de lecciones aprendidas en 25 años de emprendimiento, de mentores, manejo de tiempo y mentalidad. El episodio incluye referencias a más de 10 libros y a tácticas que vas a poder poner en práctica desde el día de hoy, desde ya. Y ahora sí, vámonos con este súper táctico y rico episodio en la entrevista con Pablo Hernández.
1: Oso, qué gustazo. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy porque, como te decía ahorita antes de que arrancáramos, pues, como que nunca nadie me ha preguntado los truquitos o... Muy pocas veces los vas compartiendo, pero pues es un espacio padre para que la gente se inspire y se lleve herramientas súper prácticas, ¿no?
0: Hoy hoy vamos sí, a aprovechar no. mucho eso, la verdad, me da mucho gusto estar aquí. Como que, a ver, tú y yo somos amigos desde que tenemos cuatro años. Sí, sí. Eh, y después la vida nos separó y hasta recientemente, bueno, a, a través de, desde el INADEM creo que nos empezamos a volver a ver. No estabas tú ahí eh, muy conectado con Enrique Jacob y alguna vez dimos una conferencia juntos sí, sí. Eh, pero siento que a, apenas recientemente como que reanimamos esto y creo que fue gracias a Cracks y, y ha sido un gran promotor del programa y eso la verdad te lo agradezco mucho y sí, definitivamente eres alguien que tiene muchos tips, hacks y que se ha trabajado mucho y eso es creo que lo que va a estar muy valioso pero antes de entrarle a, a todo eso que hay una historia increíble que contar algo que me ha llamado mucho la atención de ti últimamente es tu amor por la cocina y sobre uh -huh. todo esta, este fanatismo uh -huh. que has
1: adquirido por tu green egg. Cuéntame, sí. ¿de
0: dónde sale eso y por qué?
1: Fíjate que eh, es algo muy curioso porque yo hasta hace un año no sabía hacer absolutamente... O sabía hacer quesadillas y a lo mejor un huevo y ya, <risa> pero no tenía ni idea. Y mi esposa es chef, profesional, o sea, estudió en Nueva York, estudió en el French Culinary Institute, estudió en Poughkeepsie, en el Culinary Institute of America, el Cordon Blue aquí en México, trabajó un rato en restaurantes, estuvo trabajando en el Club Industrial, le sabe muchísimo. Entonces, pues yo la verdad era un área intocable para mí, ¿no? O sea, yo, ¿qué iba a hacer frente a alguien que sabía hacer un pato al orange perfecto, no? Y entonces eh, empezamos a ir a Valle de Bravo y tengo un cuate mío, Alex Rodríguez, que es buenísimo. Tenía su green egg. Y yo veía y no tenía ni idea de cómo prender el carbón y cómo hacer nada. Que para los que no
0: sepan, el green egg es como el gold standard en los asadores, ¿no? Sí, es sí. Es un asador de cerámica que pesa 400 kilos, una cosa así. Y parece que puedes hacer hasta cocinar, no sé, este un lechón entero ahí adentro, ¿no? Sí, sí. De,
1: de hecho, en Navidad, o sea, para que tu una idea, yo de no hacer nada, hice el pavo en Navidad. Y mi cuñada que... Es súper piqui para la comida. Se sirvió tres veces, ¿no? Entonces, pues estuvo <risa> éxito, bueno. Éxito. Fue exitoso, ¿no? Y, y, este, pues me empecé a clavar. Y mis primeras cinco cooks y prendidas con el green egg era, este, hablarle por teléfono a Alex, Alex, ¿y cómo controlo la temperatura? ¿Y cómo hago esto? Y, y salían de repente la comida sabiendo a humo, porque pues metía, lo prendía y todavía seguía. Y pues ahorita ya me volví un máster, ¿no? Y a raíz de puro ver YouTube. ¿no? Es puro justo ver YouTube, okay. es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Dónde aprendes? He aprendido, por ejemplo, hice una paella el otro día y mi suegra la hice con mi suegra. Mi suegra había hecho paella. Entonces juntos fuimos haciendo y quedó, de verdad, no es broma, la mejor paella que me he comido. Y luego fui siguiendo recetas y como que no es tan difícil, la verdad. O sea, yo le tenía mucho miedo y mucho respeto. Y me di cuenta que... ...realmente el secreto es el carbón... ...que pongas un buen carbón para que le dé un buen sabor... Eh, ...que lo prendas y más o menos ir sabiendo... Y, ...y ya te vas volviendo a un buen cubero, ¿no? Ya sabes que un ribeye es... ...lo pones al fuego a tal temperatura... ...lo pones dos minutos, lo volteas... ...vas viendo videos en, en, en YouTube... ¿Qué páginas usas para videos? A veces este lo o, primero o, que me salga... Qué perfiles? Te digo a veces lo que salga en, en YouTube... En, ...primero en Google... ...veo y, y busco y observo, ¿no? Porque tampoco tengo tanto tiempo, tengo tres hijos y... ...a veces llegué de la bicicleta y es hora, de preparar la cocina, ¿no? Sí, sí, bueno, porque aparte...
0: ...o sea, yo entiendo que eres una persona que disfruta mucho su vida, ¿no? O sea, sí. hablando con gente que te sí. conoce... ...te podría hasta categorizar de medio cibarita. Sí, sí. Eh, o sea, ¿siempre fuiste así o en qué momento eh, este tema de vivir bien se convierte en algo que
1: persigues. Sí, fíjate que me encantó que eh, descubrí cracks eh, por accidente, ¿no? Y cracks con traba y me, me... Yo soy un growth junkie, o sea, siempre estoy leyendo libros. O sea, no tuve tiempo de ir a hacer un MBA. Eh, cuando tuve la opción de meterme al IPADE, dije 50 mil dólares dos años, lunes y viernes las tardes estudiando casos ajenos a mí que era mi percepción del IPAD en ese momento, que no iba a haber lo de una pyme, que era lo que yo era en ese momento, decidí mejor hacer un coaching con Michael Gerber de e que me costó 15 mil dólares, y en ese momento Ingenia pasó de 17 personas a 25, y en algún punto llegamos hasta 150 personas. Y todo fue por, por este gusto, justo empezar a, a adaptar las cosas a mi vida, e irme dando cuenta de que, pues llegó un punto cuando tenía, en los primeros años, que estaba trabajando de 8 de la mañana a 2 de la mañana todos los días y estaba fumando una cajetilla de cigarros diario. O sea, yo cuando me casé, a los 29 años, lo más que había hecho era 10 kilómetros corriendo y en 59 minutos y cuando acabé vomité. Sí, y fumaba so, una cajetilla. Suena un poco
0: como lo que me pasaría sí. a mí hoy.
1: <risa> y me fumaba una cajetilla de cigarros diario. En el estrés de producir y con los clientes y todo esto. Y llevo 11 años sin fumar, ni un solo cigarro. Y ese, ese tema de ir disfrutando la vida... Pues se fue dando con darte cuenta de que... De rodearte de gente inteligente. O sea, yo te podría decir que... He tenido la suerte de tener mentores increíbles en mi vida. este Y uno que fue para mí muy, muy influyente... Eh, se llama Peter Thomas. Y este cuate lo conocí en Kansas City en Kaufman Foundation, a un lugar que llegué de Chiripa, de pura casualidad, este, porque un amigo mío de EO, de Entrepreneurs Organization, me invitó a ser juez del Premio Estudiante Emprendedor, del Global Student Entrepreneur Award, en 2009, en Kansas City. Y yo era el único mexicano y el chairman de ese premio se llama Peter Thomas. Y Peter Thomas fue un cuate que llegó a Canadá sin nada y se volvió multimillonario. El cuate este, fue el fundador de Century 21 en Canadá y me impactó mucho su historia porque su hijo de 29 o 30 años se suicidó del piso 14 del Plaza Nueva York y pues él decía yo me la pasaba viajando, él era como un mega empresario, había logrado mucho y de repente pues, se le viene abajo su vida, se acabó divorciando, este se complicó y dijo, pues ¿por qué mi hijo, que pues, en teoría lo tenía todo y yo me había desvivido por él, se suicidó? Pues en realidad es que no tenía como, él lo llamaba en ese entonces como un life pilot, ¿no? Y escribió un libro que se llama Be Great, que es de los mejores libros que he leído. Y ese libro hablaba de que decía, pues tienes que vivir una vida extraordinaria. Y él dio un taller que yo tomé en 2007 que se llamaba Life Pilot. Y me acuerdo que tomé ese taller y me hizo escribir mis valores y qué disfrutaba y cómo vivir balanceado y cuáles iban a ser los pilares de mi vida y eso, desde ese momento yo te puedo decir que como que empecé a, a tener como un sentido de disfrutar la vida balanceada, ¿no? De estar bien en el deporte, estar bien en la familia porque pues también yo vivía muy desbalanceado, ¿no? O sea, fumar una cajetilla de cigarros diario y trabajar como trabajaba de lunes a sábado, pues o sea, también es lo que te jala al principio cuando estás arrancando un negocio ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo veo que estás, o sea todo esto que me estás diciendo, tocaste varios de los puntos en los que quiero andar durante la entrevista. Y algo a mí que a mí se me hace muy chistoso porque sí sé que eres alguien que disfruta la vida. No sé que trabajas mucho, sé que has tenido mucho éxito y muchos fracasos y muchos uh -huh. momentos muy duros. Eh, hace poco fuimos a comer uh -huh. y es lo que... Y platicaba precisamente con Alex. Sí. Eh, hablé con él hace poco y, y le decía, es que Pablo sí si, si es alguien que disfruta la vida, pero ¿en qué momento...? Deja de ser disfrute y, y, y se convierte en una medio adicción, ¿no? Hablaba con Jason Silva y Jason mm. Silva te lo dice muy abiertamente. Y te dice, yo soy un adicto al, al asombro, a, un, un mm. oh junkie ¿no? Así como tú eres un sí. growth junkie, él es sí, un oh junkie sí. y, y te dice, puta, es que yo cuando no me estoy asombrando, cuando no me estoy exponiendo a cosas nuevas, cuando no estoy explorando, me siento ansioso, me siento triste, me, me, me voy para mm. abajo. ¿En qué momento... Tú marcas esa línea entre estoy disfrutando mi vida o estoy cayendo en una adaptación hedónica donde ya lo normal no es suficientemente bueno y siempre tengo que estar buscando over the top, ¿no? Uh -huh. Fuimos a comer y me sentaste a tragar con cubiertos de oro. Y nunca, o sea, <risa> la neta, eso a mí nunca se me hubiera <risa> ni pasado por la cabeza, ¿sabes? Tú escogiste <risa> el retorno.
1: <risa> <risa> sí, sí. Entonces, ese es el tipo de cosas. ¿Tú cómo piensas en eso? No, es que yo creo que lo que he ido de, de muchos amigos que tengo, lo que he ido viendo es que la vida la tienes que disfrutar. O sea, la vida es un roller coaster, ¿no? Y cuando eres entrepreneur, este, me, me da mucha risa porque también entrevistaste a Héctor Sepúlveda, que iba también con nosotros en la primaria, ¿no? Ajá. Y él cuenta una anécdota, eh. Que yo cuando la venía oyando, oyendo... Me identifiqué perfecto... Porque viví lo mismito... Lo de los pañales... Lo, lo, lo que no tenía dinero... O sea... <ríe> sí. Yo he estado etapas en, en, en la historia de mi vida... Que... Pues gracias a Dios estás bendecido... Y he estado es etapas donde... Literal... Mi esposa estaba embarazada con gemelos... Y yo estaba sacando moneditas... Para pagar la farmacia... No tenía dinero para pagar mi tarjeta de crédito... No iba a llegar al hospital... Y estaba... Ya me había echado todos mis ahorros... Lo había metido a la empresa mis tarjetas maxed out, dije, órale, está caño, porque ya en ese entonces, pues ya ingenia, pues llevaba 18, 19 años operando y llegué a un punto donde, donde dices, órale, estoy al borde de la quiebra, afortunadamente, pues no, le dimos la vuelta muy padre, pero fue un año, para mí 2014 y 2015 fue un año muy complicado porque tuve un fraude en la empresa y, este, pues eso te cambia todo, ¿no? Entonces, al final del día, volviendo a la pregunta de de, de Jason, de, de Jason Silva, si ¿sí se vuelve adicción, yo creo que sí. Yo creo que sí te vuelves adicto a las emociones. Yo creo que me acuerdo la primera vez que vi la Torre Eiffel, tenía 18 años, y cuando la volví a ver unos años, no me sorprendió igual, y sentí feo, ¿no? Dije, chin, ¿no? Pierdes esa ingenuidad un poquito. Sí, sí, sí. O, o no sé si te acuerdas de tu primer beso o la primera vez que te sentiste muy enamorado. dices
0: sí, Me acuerdo de mi primer beso, sí. <risa>
1: Pero cómo traer esa sensación otra vez hoy a tu vida a diario. Yo llevo 11 años de casa. O sea, cómo le haces para que estos momentos o, o, o cada vez te sientas más emocionado, ¿no? Sí,
0: algo que decía, que, no sé si era... Creo que era Sócrates. Uno de estos eh, filósofos estoicos... Él decía que para desprenderse de esta costumbre, vamos a decir, él eh, hacía prácticas de... Se daba sus baños de humildad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, un día él era, estaba en el, en el Senado de Roma y, y tenía mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero él salía una vez, creo que al mes, uh -huh. vestido con los trapos más pobres, rotos, sucios, sin zapatos que tenía para recordar lo que significaba todo lo que tenía, ¿no? Para, para recordarse lo afortunado que era y para también darse cuenta que todo eso que tenía no lo definía sí. y que podía seguir siendo él, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, has tocado mucho sobre Ingenia y creo que, pues sí, llevas 25 mm. años en sí, Ingenia, sí. ¿no? Eh, hace poquito tú eh, me invitaste a un grupo de WhatsApp con pues, uh -huh. mucha gente muy exitosa y me siento muy agradecido por ser parte de uh -huh. ese grupo. Eh, y en este grupo compartiste un como un escrito tuyo que decía uh -huh. 25 lecciones que he aprendido en 25 uh -huh. años eh, manejando ingenia. Uh -huh. Y había unas en las que quiero eh, ahondar ahorita un poquito, pero a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo empiezas ingenia? ¿Qué es ingenia? Sí. Y, y tú le empezaste... Siendo un adolescente, o sea, porque sí, no te fuiste de maestría. Eh, o sea, sí. tú empezaste muy chiquito a trabajar en lo que hoy sigues trabajando. O sea, poca gente lleva 25 sí. años con su emprendimiento. Sí. Y tienes 40 y sí.
1: ya los tienes. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, la verdad yo creo que fue una combinación de suerte y de un papá y una mamá. O sea, mucha gente no sabe que yo soy el mayor de siete hijos hombres. Entonces, este, pues, teniendo seis hermanos y mi papá pagando siete colegiaturas este Pues nunca sobraba el dinero O sea, nos iba muy bien este Siempre digo de broma Que iba en una escuela nosotros dos nobles Pero donde todos llegaban con coche Y yo no Y a mí mi mamá eh, También es inglesa Y mi papá mexicano Mi mamá me obligaba Todos los días a regresarme a la escuela En pecero. Entonces yo me subía con mi portafolio de dibujo Mi máquina de escribir En ese momento había hockey en la escuela Entonces mis patines Mi stick de hockey Mi mochila y pues me iba a empezar o todos los días, ¿no? Y eso a mí me metió una sed de quererme comprar un coche. Entonces, mi papá estaba en el negocio de las escuelas de idiomas y mi mamá a los 14 años me obligó a tomar el... Me obligó en buena onda, ¿no? O sea, a tomar el Teacher's Diploma Course. Entonces, yo ya daba clases de inglés. O sea, yo tenía 14 años y le daba clases de inglés a niñas de 9 años. Este, y me pagaban 300, 400 pesos la hora de la clase, entonces yo desde muy chiquito ganaba lana y un verano me fui a trabajar a la escuela de idiomas de mi papá y me pusieron a contestar el teléfono y a hacer exámenes de colocación de inglés y me harté, dije papá yo no quiero hacer esto, ponme con el de sistemas, me gustaban mucho las computadoras, llego con el de sistemas, se llama Fernando Sánchez Argomedo, que es un gran, gran, gran cuate y que lo tengo este, grabado, porque él me dijo, Pablo, pues este, está esta nueva cosa que se llama el Internet, ¿no? Entonces yo me metía a Windows 95, era la primera vez que lo veía, y decía Internet Explorer, dije, ¿qué es esto? Le piqué dos veces, se abre, no sale nada. Y me dice, espérate, vamos a conectarnos. Y tu, crrr, ¿no? y fue mi primera vez que vi Internet. Y dije, wow, Me dice, pues échate a la página, construyenla. Y me dio un programa que se llamaba Hot Dog Editor. Y en HTML puro como se codeaban las páginas. Este, 1995, 1994, finales de 94, hice la primer website que había hecho en mi vida. Y pues no había nadie en México en ese entonces que supiera hacer websites. ¿Cómo aprendiste? Con libros, este. O sea... Con libros y picándole y viendo ahí medio tutorials y pues tenía todo el verano y pues al final del verano salió la primera página web, espantosa para lo que es hoy internet, ¿no? O sea, pero era lo que se podía hacer en ese entonces y este, hoy, ¿qué te puedo decir? Que yo con esa sed de quererme comprar un coche... ...pues iba por todas partes... ...con el que se me parara enfrente... ...me acuerdo del arquitecto... amigo mi papá le vendí una página web... ...al abogado amigo del de, papá... ...de uno de mis hermanos... ¿Cuál era tu pitch? ¿Cómo vendías el internet? Pues es que... ...todo mundo quería... ...las páginas eran catálogos... ...y todo el mundo quería ser parte de eso... ¿no? ...o sea era como hot... ...pero pues nadie sabía con quién ir... ...o sea te ...95... ...éramos... ...o sea yo creo que fui de los unos cuates... ...que tenía un email en México... ...y de broma... ...este... ...cuando sabíamos que un amigo tenía mail le mandábamos 3000 mil mails y con los dial-ups de Telmex que había en ese entonces, se te saturaba y tenías que estar un día entero esperando que se te bajaran <risa> todos los mails, ¿no?
0: Yo me acuerdo cuando sí. saqué, a mí mi primer mail eh, me lo sacó mi hermana cuando me fui a Europa seis meses uh -huh. en 98 uh -huh. y me dice, mira Oso, aquí te voy a dar tu mail de eh, Hotmail uh -huh. y esto uh -huh. lo puedes ver desde donde sea sí. para comunicarte con nosotros. Le dije, Daniela, Estás Exacto. idiota, eso no sí, existe, sí. eso es imposible, tengo, tengo que estar enfrente de mi computadora con un programa instalado para que tenga game. Y me dijo, no, 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 esto es, esto es el futuro. Hotmail. Eh, y me sacó <risas> mi primera Hotmail en 98. Sí, sí, sí.
1: O sea, imagínate, en 98 le hice una página a un arquitecto en paz descanse, Pepe Esquerra, que hizo las hadas de manzanillo y, y él tenía un arco que era el arco de tres puntos, que trazaba con tres compases y se hace... Y yo no se lo podía hacer en Photoshop y en el, No el, era Fireworks el programa que usamos Y entonces llegó y me dijo A ver, en la hoja, es que no te está quedando Bien el arquito, ¿no? Entonces ya lo puso Bien, me acuerdo perfecto Podido tener esa hoja guardada, lo escaneé Y lo tracé igualito, ¿no? Y ya me pagó Este, 500 o 600 dólares Por esa página Y me acuerdo que esa página me tardé Tres meses en hacerla, y ya estaba yo en primer En primeros semestres en la universidad Y un cuate mío este, me dijo, oye Pablo, ¿vas a vivir de hacer paginitas de seis mil pesos? O sea, la neta, yo trabajo en Coca-Cola, yo gano seis mil pesos al mes. Tú llevas tres meses y llevas esta paginita. Como que hice la matemática y en ese momento dije, pues me rompió la idea de... De, de emprender
0: y ser dije, el de las páginas.
1: Dije, tienes razón, o sea, estas paginitas, o sea, me estoy levantando a las 7 de la mañana, me pongo a codear, llego a clase de 9 llego, tengo que hacer tarea, me tengo que quedar trabajando haciendo la página... Me piden mil cambios, este, no sale, y dije, pues mejor, mejor no voy a hacer entreprene. Entonces tenía yo este side business de hacer páginas, y en, en el Inter mi papá me había hecho que yo me. me, me él me, me compró un coche, este, que costó 100 mil pesos en ese entonces, me acuerdo un Jetta Europa, y yo le había dado 30 mil pesos que había ahorrado de hacer páginas. Entonces, con ese coche me dio 48 pagares que yo le tenía que pagar. Este, ...en 48 meses... ...primero eran de $2,000... ...y luego de $4,000... ...entonces pues mi, mi jefe... ...pues me tenía chambeando todo el tiempo... ...entonces yo le vendía páginas a quien fuera... ...y le acabé de pagar... ...como a los tres años y medio... no ...me rompió los pagares que faltaban y todo... ...y me dijo pues ahora tú te sigues pagando la universidad... ...entonces no match... ...yo encima pues tenía que pagar ya las colegiaturas... Eh, ...de la UP... ...que es una gran universidad... ...y donde soy este, muy contento de haber estudiado ahí... Pero, pues era una lana de colegiatura, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues yo necesito una chamba que me pague más, ¿no? Y aparte, si ya me estoy pagando la colegiatura, mi jefe me dijo, no hay maestría. Y mi sueño en ese entonces era ir a Harvard o a Stanford o a Yale. O sea, mi sueño era ir a hacer un MBA a las top, a una de las top. Y dije, ¿quién te paga eso? Pues McKinsey o Bain o Boston Consulting Group te pagan a hacer una maestría. Y dije, voy a, voy a trabajar ahí para que ellos me la paguen, ¿no? Y llegué a la última ronda en McKinsey y después de seis meses, yo estaba seguro que me iban a contratar, me llegó un mail diciendo, Pablo, ¿qué crees? Está, te va a ir muy bien, pero no aquí. Y eso me, me fue es como una chispa en ese momento cuando leo ese mail, como de tristeza, de decir, chin, ya no se me hizo trabajar en McKinsey, pero fue justo en 2002, me acuerdo perfecto. Y dije, pues si no trabajo para McKinsey, no voy a trabajar para nadie. Y entonces fue cuando yo todo lo hacía como freelance y mi papá me, si me pedían factura, mi papá me prestaba una, una factura para facturar con su empresa, entonces en 2002 me fui y me constituí, 2 de octubre de 2002 me constituí y dije ya no voy a trabajar para nadie, ahora voy con todo con ingenio y fue cuando arrancó y entonces todavía ni acababa la carrera, iba en séptimo semestre y fue cuando empecé a venderle páginas web al, al que se me parara enfrente. ¿Y, y en qué cambia el concepto
0: del de hecho de estar constituido a, a estarlo haciendo freelance? ¿Cómo cambia tu pitch o cómo cambia tu ambición o tu, tu visión de a dónde podía llegar este negocio?
1: En ese momento este empecé a agarrar clientes un poquito más grandes. Sí, eran, eran empresas pequeñitas ¿no? y tenía un arquitecto que un día me de perfecto esto. O sea, le mandé dos diseños Casi no dormí esa noche por mandarle los diseños. Y me habla por teléfono. Estaba todavía en la universidad. Me dice, ¿Qué, Esto es una porquería, ¿no? Y me sentí horrible, ¿no? Y llevaba horas trabajando para él. Y al mismo tiempo me gané un, una compañía un poquito más grande, que era Grupo Val. Y me dieron un, un proyecto que no creas que me pagaron mucho, pero como freelance, este, yo les empezaba a, a, a facturar, pero me pagaban mucho más de lo que me estaba pagando este señor. Y dije... Es mucho menos trabajo trabajar para los grandes. Y me está pagando lo mismo que este señor chiquito. Pero este señor chiquito me trae ya... O sea, estoy harto, ¿no? O sea, me trata mal, me habla mal, me exige el triple. Y en ese momento dije... Me voy a enfocar en venderle a puras empresas grandotas.
0: Y eso debe de haber sido un reto. O sea, ¿cómo llegas mm. tú... Sí. Chavito de la universidad. Único sí. empleado de su empresa
1: prácticamente. Sí. ¿Cómo llegas a vender? Pues yo justo... Eh, la primera página web que hice eh, de para Ingenia, eh, tenía un deal con un señor que se llamaba Juan Ricardo Pérez, que él me daba oficina, su empresa Mami con analítica, me daba oficina, secretaria, impresora y escritorio y todo, a cambio de este, que yo le diera a él su página web. ¿no? Entonces yo, yo trabajaba en su página web y aparte vendía, y un día le voy a enseñar la página nueva de Ingenia. Me dice, parece que trabajan 100 personas ahí. Dije, perfecto, eso es lo que quiero que parezca. <risa> y solo era yo, ¿no? Pero todo el copy, todo el, todo lo que yo había escrito, eso parecía. Y entonces, pues yo hasta hace dos años me vestía a diario de traje y corbata.
0: Ese es un sí. punto que, que quería tocar contigo, sí. porque hoy me extrañó, Berta, sí. ¿sí? yo siempre te vi, hasta sí. dije, este cuate es marketer, pero ¿por qué estás siempre de traje y corbata? Y uh -huh. sé que tenías una visión muy clara de sí. por qué lo hacías. Lo hacía por eso,
1: porque entonces yo llegaba a vender y parecía que trabajaba para una empresota. Y cuando me pedían descuento, decía, uy, déjame ir a ver, ¿no? Tengo que pedir la autorización. <risa> 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 entonces yo quería darle la impresión de que parecía que éramos una empresa mucho más sólida y así, en 2003, eh, me gané la primer tota que fue el sitio de Peñoles, peñoles.com.mx, que curiosamente hoy estamos, o sea, luego lo cambiaron, el que está ahorita no es el, el y ahorita estamos otra vez rehaciéndoles el nuevo que saldrá en los siguientes meses.
0: Oye, a mí mucha gente me pregunta uh -huh. y, y mucha gente que vive el podcast se inspira de estas historias de emprendedores. Pero todavía hay gente que cree que no puedes empezar de cero, ¿no? O sea, va a haber gente que escuche tu historia y diga, pues es que sí, él venía de escuela tal y tenía todos uh -huh. los contactos tal y por eso le pudo vender a piñoles. Sí. Cuéntame la realidad. No,
1: la, es la verdad o soy, es lo que yo digo. Las buenas ideas no necesitan dinero, lo atraen. O sea, yo de verdad... Eh, o sea, yo me pagué mi coche, tuve la ayuda de mi papá, pero me cobró los pagarés. Eh, cuando arranqué Ingenia, la única ayuda que tuve fue que mi papá me dijo, pues aquí está un escritorio en tu oficina. Que hoy, si alguien me dice, oye, es que lo único que necesitas es un escritorio. El otro día mandamos en el chat la foto de la, del escritorio de Jeff, de Jeff Bezos. O sea, sí. era una puerta. O sea, hoy necesitas una... Le dije, papá, necesito una computadora. Me dijo, perfecto. Fuimos a Office Depot... La compró a 18 meses sin intereses y me dijo, me vas pagando cada mes. Todo ha sido reinvertir, reinvertir, reinvertir. Y es el mejor negocio que tengo, ¿no? O sea, porque hemos cuidado el dinero. O sea, estamos hablando aquí de que me hacías del escritorio, ¿no? Y te dije, oye, pues este escritorio... Es usado. Es usado. Me costó 8 mil pesos, pero está precioso. O sea, al que lo pagó nuevo le costó 20 mil dólares. Pero lo conseguí en una subasta de, de muebles de Pernod Ricard en el pantalón que estaban saliendo. Entonces, si eres emprendedor, pues tienes que estar cazando las oportunidades... ...para hacer más con menos, ¿no? Claro. Y en esos primeros años o
0: meses... ...no, años uh -huh. voy a decir de ingenia... ...¿cuál crees que fue la lección más, más valiosa que aprendiste?
1: O sea, te voy a contar la historia... ...porque mucha gente dice que si tienes una agencia... ...o una marca y, y traes a una marca como Coca-Cola... ...o Disney o este Grupo Modelo o cualquier... ...o sea, el logo por sí ya vende, ¿no? Y eso sí es muy cierto. Si tú estás en el negocio de los servicios... Vende tu track record. ¿A quién le has hecho cosas? ¿no? Entonces yo estaba obsesionado con... Y, y aquí viene uno de los trucos que, que yo he hecho. Es la ley de la atracción. Yo veía tres páginas que vislumbraba y que las veía imposibles. Y las tres las hicimos. La página de la Bolsa Mexicana de Valores la hicimos nosotros. La de Coca-Cola la hicimos nosotros. Y la de Grupo Bimbo la hicimos ya dos veces. Y te voy a contar que para entrar a Coca-Cola me tardé cuatro años a ver como a 20 personas, cada vez que conocía a alguien, decía pues por aquí vamos a entrar y tocaba puertas y no y un día me invitan a un pitch en Coca-Cola y llego al pitch y el proyecto era gigantesco o sea, era un proyecto enorme se llamaba en ese entonces Canal Coca-Cola e iba a ser un intranet para hablar con los embotelladores y o sea, era, era un proyecto importantísimo para ellos y me acuerdo que yo, yo en ese entonces, fue como en 2006 o 2007, tenía 17 personas trabajando para Ingenia. Trabajaba como loco, fumaba, como te decía, una cajetilla al día. Yo hacía prácticamente todo. Y yo facturaba, yo cobraba, yo programaba, yo era el project manager, yo atendía a los clientes, yo contrataba a la gente, yo entrevistaba, yo hacía prácticamente todo. Y entonces, de repente... Este, nos invitan a este proyecto, llego al pitch y está, veo señores con relojotes, todos de traje, este, de empresototas que no voy a mencionar quiénes eran, pero. Y o yo sea, era, tu competencia. Pues no eran ni mi competencia, o sea, eran empresas grandes, marcas globales. Pero este, era gente que estaba, digamos, pichando por el mismo sí, proyecto. el mismo, era un proyecto de sistemas. Y dije, en ese momento fue definitivo porque dije, o sea, era un proyecto de grandes ligas, era un proyecto que valía millones, que nos iba necesitabas 15 personas para hacerlo, o sea, inmediatamente iba a duplicar mi facturación y el número de gente que tenía así lo ganaba. Dije, tengo tres opciones, si lo declino, no me van a volver a invitar a este tipo de proyectos, si presento algo chafa, no me van a volver a invitar, y si no ganamos porque estuvo chavo, tampoco nos van a volver a invitar, solo tenemos la opción de ganar, y nos pusimos a trabajar dos semanas como locos, y me acuerdo que el día que llegamos había un notario presentamos nuestras propuestas ante el notario y los otros cuates llegaban de verdad con seis carpetas y nosotros con nuestra hojita así. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido llevar una carpeta de ese tamaño, ¿no? Y el día que dos semanas pasan, el día que van a escoger quién gana, llego este, ahí y me pasan primero. Y dije, chin, pues me van a despachar rápido. Y pues entré con esa mentalidad de que pues soy el primero porque pues no gané y cuando... Entramos pues revisamos y el diseño está muy padre, la usabilidad está buenísima, la propuesta tecnológica nos encantó y ustedes ganaron. Y yo, ¿qué? Sí, sí, ustedes ganaron. Firma aquí y te avisamos primero porque nos vemos en dos horas ya con todo el equipo para kickoff no nos surge arrancar. Y yo no lo podía creer y la chava que estaba ahí y este otro cuate me dicen, quita la sonrisa porque no quedamos afuera. ¡Que sepa que tú ganaste! <risa> me subió a mi coche, Oso, y... Grité así de ¡Yeah! O sea, ya sabes, me dolía hasta la cabeza aquí atrás de esos momentos que dije. Y nunca se me olvide ese momento. Y ese fue el momento que Ingenia despegó. ¿Y cuál fue la lección que aprendiste de ese momento? Que yo me acuerdo que nosotros llevamos cuatro propuestas de diseño. O sea, que si quieres algo, tienes que no ser mediocre. ¿No? Y como que uno de los mantras por los que yo me he dejado llevar... Es por uno que leí en el libro de Anne Rand, de The Fountainhead... Que por ahí de repente decía que casi nadie era extraordinario, porque casi todo el mundo era un second hander, o sea, casi todo el mundo era de segunda mano. Decía, es muy fácil ser exitoso, o sea, si vas a hacer algo, hazlo extraordinariamente bien,
0: ¿no? Sí, hay una frase que dice There are no traffic jams in the extra mile. Uh -huh. Cuando das, cuando estás en ese, así se dice en inglés, ¿no? El extra mile es sí. dar en extra y que pues, en la milla extra sí. no hay tráfico. Sí, sí, sí.
1: Y fíjate que algo que quería compartir contigo, que, que lo aprendí de, de, de Zig Ziglar, que oyendo un audiolibro de este cuate, se llama Born to Win. Que okay. si lo pueden oír, óiganlo en audiolibro porque es un texano y habla así. Dice, este, I said I was going do it, I said I was going do it. ¿no? Con su, si dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Y tiene muchas frases muy motivacionales. Pero me topé con una práctica suya este, y que lo empecé a hacer que él llamaba como el personal prayer. ¿No? O sea, Ajá. la... Le empecé a hacer el 13 de febrero de 2014 y es como pararte en el espejo y decirte, pues yo soy el responsable de mi vida, yo soy responsable de todo, este, hago ejercicio seis veces a la semana, pase lo que pase, soy optimista, soy energético, o sea... Es como diciendo, una afirmación, pero sí. más larga. Sí, y tú la puedes hacer con todo lo que tú quieras. Y yo la fui enriqueciendo a lo largo del tiempo y... Y luego me di cuenta cuando me metía a la filosofía de Tony Robbins y todo eso, que ellos le llaman como el triad, ¿no? Y es como un manifiesto donde todos los días, varias veces al día cuando lo necesitas, te automotivas, porque algo que yo he visto, o sea, yo tengo, yo puedo tener tendencia a ser depresivo, o sea, yo trato de estar en mi mejor nivel, alto de energía, o sea, no que tenga tendencia... a. Entiendo bajar, lo que dices.
0: Eh, a todos nos pasa. A todos tenemos estos momentos oscuros. Que te desanimas. el tema sí, es cuánto sí. tiempo te dura.
1: Exacto. Te puede durar seis meses o te o puede durar minutos. seis horas. Sí. sí. Y esta cosa es para salirte. Entonces lo que dicen es, hazlo en voz alta. Si lo haces al principio enfrente de un espejo, está súper poderoso. Si luego lo haces en tu coche o en tu lugar, pero voz bajo o voz bajita que te oigas, o en voz alta, pues te vas haciendo como... Te vas haciendo como muy, muy, muy...
0: Son, son afirmaciones y la repetición hace que se graben tus patrones. O sea, que se sí. creen estos patrones normales, sí. neuronales y que te lo empiezas a creer. Y ahorita que estoy haciendo Cracks Bootcamp, les digo... Creen esta nueva creencia que reta a sus creencias desde donde operan actualmente. Y estas repítanlas una y otra y otra vez. Pero después la manera de, de de verdad plasmarlas en tu subconsciente... Y darle a tu subconsciente una manera, una nueva elección para sí. actuar es empezando a, a forzar acciones que vengan desde esa nueva no. identidad, ¿no? o sea, entonces tú te paras y dices soy una persona que hace ejercicio, te lo puedes repetir muchas veces, pero cuando empiezas a actuar tal vez va a ser forzado claro. al principio, va a ser difícil claro. y vas a decir que estoy haciendo ahorita, sí. ¿no? Pero al cabo de unos días te empiezas a creer y te empiezas sí, sí. a convertir en esa persona, sí. ¿no? Y, y Tony Robbins lo dice eso, yo en, en la aplicación que tengo esta Focus Journal uh -huh. que está por salir. Una de las partes más importantes del, del ejercicio de la mañana es cuál es tu power affirmation, tu afirmación mm -hmm. de poder. Y es donde dices, tal vez no es tu personal prayer de sí. una hoja, sí. pero es una oración que te dice quién eres. Y si la repites diario con intención, con sentimiento y te lo recuerdas, sí. terminas yendo claro. hacia allá, ¿no?
1: Todo. Es que tú ahorita acabas de tocar algo y como que es muy evidente, pero no era tan evidente. Hay un músculo que no es tu bíceps y no es tu tríceps, que es tu cerebro. Claro. Y lo que le dices, o sea, muchas veces si eres tímido es porque te la creíste, ¿no? Eh, hay otro libro que leí hace muchos años que es el de Psycho-Cybernetics. No sé si lo has visto. Nunca lo había oído. Es un cirujano plástico de los 70 que llegaba a gente y le decía me quiero operar las orejas porque parecen puertas de taxi abiertas. Y él decía tus orejas están preciosas, ¿no? y este, como cirujano plástico, diga mi nariz es horrible, y él decía, tu nariz es preciosa, o sea, nos creemos muchas cosas que no, y él empezó a estudiar como la cibernética, y dice, oye, pues es que hay muchas cosas que estamos como que, o sea, yo visto que Dios nos deja, naces, eres un bebé, y te vas dando, con los años te vas dando cuenta de muchas cosas que están autoprogramadas, y que vamos a hacer una sinfonía, eh, lo que hacía Einstein, o los inventos que salen, pues salen de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, entonces, muchos, ¿cómo, ¿cómo tú te la crees y cómo lo vas haciendo?
0: Sí, y, y qué reglas adoptas, ¿no? Sí. Que eso es lo que pasa cuando somos niños y por la situación social, religiosa, sí. familiar en la sí. que nacemos, sí. empezamos a adoptar todas estas creencias desde las que estamos sí. operando y al rato no las cuestionamos y son lentes que claro. filtran todo cómo experimentamos la vida. Ahora, me estabas diciendo que uno de los momentos clave en el desarrollo de Ingenia fue uh -huh. este tema del e ¿no? Uh -huh. De Michael claro. Gerber. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Porque sé que para ti fue transformador. Sí. Eh, ¿Cambias y cómo cambia tu rol de CEO o de fundador en ese momento? Pues es
1: que imagínate que yo traía el ego arriba cuando digo ya no voy a trabajar para nadie, no traje un McKinsey, me leí todos los libros de McKinsey... Y mi ego es, yo soy un fregón y yo voy a hacer tal, tal, tal. Y de repente en un viaje en un aeropuerto vi un libro que decía The e -Myth, el mito del emprendedor de Michael Gerber, ¿Por qué las pequeñas empresas no funcionan? ¿Y qué hacer para que funcionen? Un millón de copias vendidas. Lo compré, pero dije, pequeñas empresas, no, yo no quiero ser una pequeña empresa, yo quiero ser una... Y lo guardé como un año. Y al año ya estaba desesperado. O sea, ya... O sea de repente se me iba un diseñador y yo tenía que hacerle el kit a diseñar este, o sea, de verdad, ya era agotador, o sea, ya estaba cansado o sea, me acuerdo que el único que tenía llaves de la oficina era yo, y un día a las 8 de la mañana suena mi celular, yo me había quedado dormido me dicen, ¿qué onda? ¿qué hora vas a llegar? ¿no? entonces fue el día que dije, alguien más debería de tener llaves, ¿no? pero en ese momento que se me baja el ego y dije, sí, sí lo necesito este libro, lo leí lo devoré y habla de que las empresas deben de no depender de personas, sino de sistemas y procesos. Y que si tienes sistemas y procesos para todo, se vuelve mucho más fácil. Y que hay tres tipos de personas. El técnico, que es el que sabe hacer las páginas web. El gerente que los dirige. Y el entrepreneur, que es el visionario. Y me hicieron hacer un escrito. Y en las horas, pues mis horas al día eran cero de entrepreneur, cero de gerente y 100% de técnico. Entonces, por eso mi negocio no crecía. Porque yo por ahorrarme este, 8 mil pesos de contratar a alguien, este decía mejor lo hago yo. Y entonces yo ya no hacía lo que yo tenía que hacer, que era ser el entrepreneur, ¿no?
0: Habla, estaba escuchando hace poco una plática de Dean Graciosi, que uh -huh. hace muchas cosas con Tony Robbins, y, y, y él hablaba de una experiencia uh -huh. en la que su papá siempre, su papá también pues creo que era working class y nunca tuvo mucha lana. Y entonces el día que... Eh, él be, empieza, tenía un lote para vender coches usados y vendía, arreglaba casas y las vendía y demás, o sea, y, y se dio cuenta que estaba pasando todos los sábados sí. podando el pasto sí, de sí. su casa, ¿no? De, de uno de los departamentos que vendía y, y un día decidió que él podía, en esas dos horas que pasaba podando el pasto, podía arreglar un coche y venderlo en mil dólares, ¿no? Y pagarle a su amigo... Arthur, 50 dólares uh -huh. por, por eh, podar el pasto. Y que el día que su papá lo vio, lo criticó y le dijo... Ay, sí, ahora sí ya eres un un, un gran magnate que paga por pagar el, por podar el pasto. Y lo que se dio cuenta es que... Sí, o sea, puedes desperdiciar mucho de tu tiempo productivo... Y no hacer uso de ese arbitraje o ese potencial de tu tiempo... Por no pagar, por ahorrarte los centavos uh -huh. y descuidar y no, y sí, los pesos. Sí, ¿no?
1: sí. no y, O sea, yo... A lo largo de los seis me he vuelto un hijo de puta con el tiempo, o sea, <risa> eh, o sea, mi oficina está cerrada y hasta tengo un letrerito que cuelgo que dice High Productive Time, no me interrumpas, y sabe, si, si lo ven ahí colgado en mi puerta saben que no, o sea, no entres, ¿no? Y ya varios usan esa práctica, ¿no?
0: Sí, que en una cultura como la latinoamericana a veces eso pasa por arrogancia sí. o, o mamones, ¿no? Sí, pero no, sí. Y yo lo empecé a hacer con mis mails sí. también y, y pues la gente de repente no lo toma bien. Sí. ¿Sabes no. que Tienes dos chambas, sí, o sea... Claro. Pues...
1: <risa> sí, el otro día estaba mentoreando a una amiga y me dice, bueno, ya después de dos horas de una regañiza, porque a mí alguien me hizo eso un día, llegó y me puso una regañiza y por eso estoy en estas oficinas. Pues, ¿Por qué estás pagando renta en Polanco? y ¿Por qué? Busca dónde podrías pagar menos. Y justo me, me sacudió, ¿no? O sea, esa regañiza, entonces de repente yo he dicho, bueno, si alguien llega y te da una regañiza de fuera de lo que no estás viendo es muy buena, ¿no? Y ella me decía, bueno, ya voy a contestar mis mails, ¿no? Y su esposo decía, no, espérate, es que siempre vas y contestas, le dije, ¿cuánto te pagan por contestar mails? ¿Qué importa, no? O sea, no ganas dinero por mails, ganas dinero por, por esos indicadores, o sea, por, por ventas, por crear valor, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y, y creemos que estamos haciendo sí. cosas
0: cuando nada más estamos perdiendo el tiempo.
1: Ahora, mega herramienta como paréntesis para mail es la de Sainbox. No sé si la has usado. Vi que la recomendaste sí.
0: hace poco, no la he usado.
1: Te quita todos los mails de tu inbox, analiza con inteligencia artificial con quién te escribes más y todos los newsletters te los manda a otro folder. O sea, te ahorra, o sea, te manda un mail y a mí me dice, esta semana te ahorré seis horas. Esta semana te ahorré una maravilla. Sandbox, S-A-N-E-B-O-X. Lo voy a checar. ¿Y eso sí. no no, has,
0: no te ha pasado que de repente sientes que te estás perdiendo de algo? Que tal vez antes veías y, y en realidad no te agrega valor.
1: Siento que de lo que te tienes que enterar, te vas a enterar. ¿no? O sea, mi filosofía hoy es que no tienes que administrar tareas. Tienes que administrar tu enfoque. En dónde estás enfocado. Entonces, por ejemplo, yo, yo ya vi que puedo delegar todo... Menos ventas, o sea, y si sí tengo ventas delegadas, hay un equipo de cuatro personas que hacen ventas, pero el que más vende, el que trae los deals grandototes, soy yo. Entonces, eh, con mi coach me di cuenta que lo más importante que puede hacer Pablo es actividades de ventas, escribir copies de ventas, ¿no? Este, hacer esas juntas, esas llamadas, esas comidas, este. Pensar en esa idea... Hacer ese video y eso... Y entonces... Mi disciplina es... Dije... Necesito dedicarle mínimo... Tres horas a ventas... Pasaron... Al día. al día... Pasaron dos meses... Y no lo estaba haciendo... Y entonces... ¿Por qué? Porque es bien fácil que te coma la operación... Que te coma... Y entonces... Este... Justo bajé esta app... Que se llama... t o g, -G O sea... Toggle... Trouble. Toggle... Y... Mi... Mi propósito... Es recordar aquí, o sea, grabar aquí cuatro horas o tres horas de ventas diarias. Entonces, esta siempre la tengo abierta. Entonces, aquí ya llevo un log. Llevo dos meses haciéndolo. Bueno, eres un enfermo de medir todo. Soy un enfermo de apps. <risa> <risa> o sea, más que esto es como el, el libro este de, de, de James Clear de Small Habit, uh -huh, de de Habits. De Atomic Habits. O sea, mi hábito ya se volvió, por ejemplo... De ahí agarré otro habitito, que es el de, por ejemplo, hacer abdominales, ¿no? Eh cumplí 40 años, nunca me había lastimado haciendo ejercicio y el año pasado me eché tres Iron maratones, Man. un Ironman, un medio Ironman y dos carreras largas de bici y no me pasó nada y dejé, le bajé tantito el ritmo, salí a correr el otro día con mis cuates y dándole duro al nivel, llevaba dos semanas sin correr, había hecho bici y otras cosas y me lastimé la espalda. Dije, no manches, o sea, como cuando dejas, ¿no? ¿Crees que puedes volver a hacer lo mismo? Dije, no, tengo que fortalecer el abdomen para que no me lastime la espalda. Y de James Clear dije, pues este cuate dice que cuando... que pegues los hábitos algo, ¿no? Dije, Ajá. antes de meterme a bañar, antes de prender la regadera, voy a hacer 100 abdominales. Entonces es una tontería, me lleva 3 minutos hacerlo. pero pues ya lo llevo, lo, lo he estado haciendo muchísimo y noto la diferencia muy cañón, ¿no? O sea... Con ir asociando cositas así. Oye, ¿y en qué momento se vuelve
0: un, una carga? Porque bueno, también lo que dice James Clear es que tienes que hacer que el hábito sea fácil, ¿no? Sí. Y o sea, yo veo que traquear cada minuto que pasas en ventas y estar pensando y, y fiscalizando tu tiempo podría sí. hasta ser negativo, ¿no? Sí. O sea, pasas más tiempo en preocuparte sí. si es exactamente el tiempo y si no lograste y tal vez si no lograste la meta te, te, te empiezas a deprimir. Sí. ¿Cómo piensas tú en
1: eso? O sea, como eso me ha pasado mucho, o sea, yo, yo soy un este. Traigo un general adentro, de la vocecita esa, soy muy duro conmigo mismo, a veces. Y justo lo que he aprendido de estar rodeado de gente increíble en el foro de Yo, es que te tienes que perdonar. O sea, eh, trae yo una mega disciplina para hacer el Ironman, este, que era una meta y un sueño que yo tenía. Y cuando lo acabé, le bajé. ¿no? Que es algo normal, ¿no? Le bajé la disciplina al ejercicio, le bajé la dieta y al y, empecé, y engordé un poco y como que no me sentía bien conmigo mismo y dije perdónate, o sea, te tienes que también perdonar, o sea, son, también hay que darnos cuenta que somos humanos y cuando a veces dices me voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días, ¿no? Este, pues a veces no puedes, ¿no? Está cañón eso que dices
0: porque justo ayer, por ejemplo ahorita que también estoy con lo del bootcamp pues los equipos que de la gente que se suscribió tienen llamadas sí. entre 5 y 5 y media sí. de la mañana, ¿no? Y yo me estoy uniendo como sí. de oyente. Y ayer la llamada era a las seis y 5 y 10 de la mañana y me voy despertando 540 o 5 y media. <risa> <risa> me paro como loco gritando sí. que ya se me había ido la llamada. Sí. Llego a la llamada y todo perfecto, ¿no? Llegué sí, media sí. hora tarde, pero sí. agregué mi valor y sí. creo que estuvo bien. Y regreso con mi esposa y me dice, Lu, ¿qué les dijiste yo? Pues nada, que, ¿Eh? que se me hizo tarde. Sí. Y ni pedí perdón, sí. ni me lo reclamé. Pero, o sea, te, no, te no es algo que sí. me voy a
1: permitir, pero claro. tampoco me lo voy a reprochar, ¿sabes? Sí, claro, sí. No, pues a mí me pasó con Crack Bootscamp que estaba aplicando, y como me lesioné con eso, me mandaron una medicina que se llama Qual, que nunca me la había tomado. Y me la tomé ese día y no me la volví a tomar, porque me quedé donde me pasó eso. El día que hiciste la llamada a las 5 de la mañana, a las 6 y 10 me desperté... Y dije, ¡no! Y, y todo el día me quedé deprimido, ¿no? <risa> todo el día me quedé deprimido y, y dije y lo dije, pues, perdónate. O sea, no pasa nada. O sea, también, este... Exacto. O sea, te tienes que perdonar. y Pero esto, si te das cuenta, o sea, mis actividades de venta son cinco cosas o seis cosas. No me quita mucho tiempo, pero estoy... No estoy administrando un to-do list o tareas. Uh -huh. Estoy administrando mi enfoque.
0: Sí, y... que es lo que dice Tony en el RPM, sí. ¿no? O sea, pasar de to-do lists a... Sí. Áreas sí. de
1: enfoque. Que he hecho, ahorita que tocas eso de RPM, Este mucha gente va a decir que qué onda, pero, o sea, yo siendo un grown junkie y, y un hijo de puta con mi tiempo, <risa> o sea, <risa> me leí todos los libros: Getting Shit Done, Eat That Frog, este, No Excuses, Self Discipline de Brian Tracy, este, la de David Allen de este, Los Cuadrados, o sea, todo. <risa> y nunca encontré nada mejor que el programa de Tony Robbins, The Time of Your Life. Ajá. Que es un programa de 10 días. Yo me tardé 3 meses en hacerlo. Y lo compré yo hace como 2 sí. meses
0: por recomendación de Gerardo sí. del Villar, que es Ajá. un gran buzo, y me dijo: Ajá. Lo mejor que he hecho es esto. Sí, yo también. Y, ¿eh? y todavía no voy sí. ni a una cuarta parte. Nada más no, no he logrado avanzar. Ahorita
1: empecé sí, tu programa y demás. Claro. Cuesta 250 dólares, lo pueden comprar sí. online. Time of your life. Ajá. Y es, o sea, porque dice: Siempre hacemos to-do list y lo metemos en to-do list, pero. La filosofía de esto es eh, que la R significa resultado, la P significa propósito y la M significa Massive Action Plan. Entonces dice, si algo entra en tu to-do list y no trae la R, la P y la M, o sea, porque muchas veces entran cosas y dices, bueno, sí quiero un resultado, pero no tiene un propósito o no está alineado con la visión de lo que quiero hacer. Pues, ¿para qué lo haces?
0: Sí, otra manera de hacer lo mismo y tal vez hasta un poquito más sencillo es esta técnica que tiene Dean Gracios y también de enfoque. Uh -huh. Y agarra y te dice tus tres proyectos eh, principales, ponlos en esta tabla y evalúa, califica los del 1 al 5 en, eh, en, en, en dos categorías, en uh -huh. dos eh, variables. Uno es. ¿Qué impacto tiene? Y esto es más para negocios yo creo. Uh -huh. ¿Qué impacto tiene en tu revenue, en tus ingresos? Sí. Y dos, ¿qué tan alineado está con tus valores y tu claro. propósito? Porque hay veces que hay cosas que amas y que haces por tus valores, pero pues tienen muy, po muy poco impacto en, tu, uh -huh. en tus ingresos, ¿no? Uh -huh. Y al revés. Y el chiste es enfocarte en donde más te genera ingresos, pero también más alineado está con tus valores. Y lo importante de esto es justo el enfoque. Porque lo que te hace tener, o sea, lo que te genera el hecho de tener claridad de lo que es importante para ti, dónde te genera y dónde estaría mejor aprovechada tu energía, es poder decir que no.
1: Uh -huh. Exacto. Sí.
0: Es tener un not to do list.
1: Sí, sí, exacto. Sí. O sea, y saber de, Y luego, pues decir que no va a hacer que gente se enoje, ¿no? O que. Pues sí, va a ser ir los sentimientos de alguien, pero pues ni modo, ¿no? Es parte de.
0: Y si te necesitan y si les sí, agregas valor, sí, regresarán Sí, claro. Y, y tal vez empezarán a valorar más sí, tu tiempo. Sí. Que eso pasa, por ejemplo, en este mundo de emprendimiento que pues andas dando asesorías a diestra y siniestra. este Y la verdad es que luego hay gente que viene, usa tu tiempo, no saben sí. a qué vino y después no ejecutan nada de lo que les dijiste. Sí. Déjate agradecidos, que sí. ejecuten. Sí. Ese sería lo, lo que mejor me sí. podía llevar. Yo ya puse ciertos filtros de... Qu con quién me reúno sí. y, y, y cómo llevo una reunión. Sí. Porque vámonos a tomar un café. Estoy seguro que me puedo llevar muchas cosas buenas de ti. Pues sí,
1: brother, pero ¿y mi tiempo qué? Sí, claro. <risa> <risa> y el tiempo es limitadísimo. O sea, ese es el recurso más preciado que tenemos de ser humano. O sea, por ahí leí en un libro que decía que dos cuates nacieron en el mismo pueblo al mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital. Y uno tenía una tiendita, trabajó toda su vida en la tiendita y el otro se llamaba Sam Walton y tenía... Puso una tiendita y otra, y otra, y otra, y otra, y acabó con Walmart, ¿no? Uh -huh. Y dices, nacieron a la misma hora, tuvieron las mismas horas, su, la misma vida, o sea, entonces el tema es a qué dedicas tu tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí tienes que ser. Y claro, y no todo tiene que ver con dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez tirarte a ver
0: las estrellas una noche... Sí. Este, es lo que te llena. Sí. Y está bien, claro. Siempre y cuando lo hagas conscientemente. Sí, sí, sí. Hace un momento hablabas de que has tenido muchos mentores y creo que es una de las cosas que más eh, admiro de ti porque sé que uh -huh. es cierto, ¿no? Y uno de tus grandes mentores, sin duda, fue don Lorenzo Servit. Sí, sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo llegas a él? ¿Cómo se desarrolla esa uh -huh. relación? ¿Y qué, qué, qué sacas de esa relación? Sí,
1: o sea, y eso, ahí cuando dices tú que me haces esta pregunta hace ratito que decías, oye, es imposible... Con... O sea, yo hubiera pensado que era imposible que yo llegara al fundador de una de las empresas más importantes de mi vida y que fuera mi amigo y mi mentor. Y... Un día fui a un evento en la Unión Social de Empresarios de México que tenían un programa para jóvenes que o sea cualquiera que oiga Cracks Podcast puede ir a esos a esas comidas y me siento en una mesa y casualidad del, del universo y de, bueno, no creo que haya casualidades, pero me toca en la mesa cuando llega Don Lorenzo y se sienta con nosotros y nos pregunta qué hacen, pues cada quien preguntamos qué hacíamos y él dice... Pues yo tengo 87 años y llevo desde hace 14 o 15 años que no soy presidente del Consejo de Bimbo, fundé Bimbo, pero tengo más energía que nunca. Y dije, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a los 87 años con esa energía. Y a raíz de eso, medio que me, me fui, este, hice una buena rel relación con él. Pero luego, en en parte de mi de mi pasión, pues me tocó traer a México y luego a toda Latinoamérica el premio estudiante emprendedor, que es una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida. Eh, es un premio, para los que no sepan, que premia a chavos que están en la universidad y tienen un negocio legalmente constituido. Y lo hacemos en la Bolsa Mexicana de Valores y en, en, y en, en todo el país. Y sí, de, me invitaste
0: a ser juez sí, ahí alguna
1: vez. Y el, el que gana se va a, a concursar contra otros países y mi sueño era que un día ganáramos. Y pues sí, ganó Julián, ¿no? Y gracias a ese premio...
0: Eh, Julián Ríos Cantú, que fundador está, de EVA, sí. que también Él está en la a entrevista...
1: oiganla eh, Aquí en Cracks. Muy Chavo bueno. brillante. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, este de repente me dicen este en Coparmex y la hacen una vamos a lanzar una medalla para honrar a don Lorenzo, se llama la medalla don Lorenzo Servitje, al joven empresario eh, con responsabilidad social. Y pues me, me nominan, aplico, mando toda la aplicación y gano. No me la podía creer, ¿no? Y entonces a raíz de eso yo ya conocía a don Lorenzo y e iba más o menos, le pedía una cita y me daba una cita y lo iba a ver una vez al año a su oficina y me regaló un día. qué pasaba en estas reuniones? ¿Cómo llegas con un señor así? ¿Qué le dices? Su oficina era la más sencilla y la más humilde. Eh, tenía una, un, una plaquita que decía Early to rise, early to bed... Work like hell and advertise, ¿no? Eso, o sea, despiértate temprano. Duérmete temprano. Duérmete temprano, trabaja como loco y advertise. Y siempre que iba, lo fui a ver muchísimas veces. y Sobre todo después de que me dieron la medalla, este, mi relación con él se hizo todavía más estrecha. Y una, la primera vez que que lo vi, él era filósofo, no sé si sabían, o sea, tiene varios documentos y tiene un libro del empresario y me decía, lo mejor que te puede pasar es ser empresario, porque pues te conectas con mucha gente, puedes influir en políticos y me dice, los empresarios son el motor de cambio de los países. Y eso se me ha quedado muy grabado y yo por eso también tengo una obsesión de que digo, oye, a mí me encantaría regalarle a México que los negocios que yo haga y lo que yo haga generen 7.000 empleos. Si hago eso me muero contento. Porque el empleo dignifica, el empleo ayuda a que los países crezcan, o sea, pues no podemos vivir de de, de, de becas. De becas y de tarjetitas, o sea, necesitamos chamba, ¿no? Necesitamos este trabajo, ¿no? Y el trabajo lo da el empresario, o sea, el entrepreneur. William este Mac no, este, Mackey, que el fundador de Whole Foods decía que los emprendedores son héroes, porque acaban con la pobreza. O sea, el empleo acaba con la pobreza. Es lo que más, más que cualquier programa de beneficencia, que haya empresas que den empleo, es lo que cambia a los países. Y entonces don Lorenzo me hacía mucha énfasis en eso. Me decía siempre: estoy muy preocupado por la educación y estoy muy preocupado por el empleo. Eso era, eran cosas que él, él era obsesivo. Y un día me regaló un libro que se llama, eh, digo, un folletito que él hizo de la tirar los polos, ¿no? Me decía: ni tan tan, ni muy muy, ¿no? O sea, decir, tienes que tratar de estar en el medio, ¿no? Este, algo que me gustaba mucho. Sí, mucha gente también...
0: Esta es una de las creencias que me, me reclaman. Igual ah. que lo que te decía de dónde de naciste. Es, a ver, no tengo yo un network. ¿Cómo, cómo desarrollo un network? Y tú claramente eh, tienes o, o, una facilidad y una determinación. Y ya parece que, que supieras la fórmula para desarrollar networks o mm -hmm. redes... Pero sí. también aprovecharlas, ¿no? Sí. Eh, yo veo que usas mucho este tema de proximities power ¿eh? sí, y tú sí, estás sí. muy cerca de gente sí. muy exitosa. No como Lapa, como oh, tratando de extraer, 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 pero generas dinámicas de, de valor para toda la
1: gente involucrada. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo haces? Justo lo que fui aprendiendo a raíz de irme equivocando este, es que auténticamente tienes que ser un amigo y auténticamente en una negociación tiene que ser win-win, ¿no? Entonces, eh, con la gente que me ha ido acercando, este, cuando ven que vas para venderles o así, pues ya se, se echó a perder todo, ¿no? Este, Pero cuando creas una verdadera amistad este, y cuando realmente, por ejemplo, el, el chat que tenemos de Growth Junkies, que hay este, CEOs de empresas grandísimas de México, es un chat que hicimos en WhatsApp porque un día me levanté y había pura porquería en WhatsApp, ¿no? Y dije... Y en Screen Time decía... esta es el app en la que más tiempo estás en el día. Porque pues, se ha vuelto una herramienta de trabajo brutal. Sí, ya es el nuevo email. Sí, entonces... Dije, vamos a hacer un chat con pura gente que sea growth junkie. Que sean CEOs o CMOs de mucho nivel. Y la verdad es que ha sido refrescante, ¿no? O sea, tenemos rectores de universidades. este, Hay unos super CEOs. Estamos tú y yo. Y, pues, sí es refrescante levantarte y, y ver contenido positivo, ¿no? O sea... Están prohibidas las noticias y todo eso, y eso ayuda. Entonces el tema de irte relacionando, yo creo que es ser auténtico y hacer un, un level, un, o sea, encontrar un terreno común con otras personas, ¿no? este Y yo creo que una filosofía que me he encontrado es que si tú generas valor y te, te vuelves obsesionado por generar valor, este muchas cosas te regresan, ¿no? Y el objetivo que perseguíamos, a lo mejor, o sea, cuando tú lo has compartido, yo también lo compartía. Cuando yo quería ser emprendedor, pues a lo mejor el primer camino era ser rico, ¿no? Y pues hoy no soy rico, este pero sí he vivido mucha riqueza en mi vida de, 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 de cosas, ¿no? Y el fin último de ser emprendedor, mucha gente dice, es porque me quiero comprar un Ferrari porque quiero tener mucho dinero. Y te das cuenta que eso no es lo más importante en la vida, ¿no? Y que si quisieras tener la experiencia ¿Sí? de manejar un Ferrari,
0: la puedes tener incluso sí. sin tener el Ferrari.
1: Cuesta 200 dólares, ¿no? <risa> o sea, <risa> agarras un vuelo de Volaris de cinco Vegas. mil pesos a Las Vegas y cuesta 200 dólares y ya manejaste tu Ferrari y ya hiciste tu sueño, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, sí. la gente me pregunta ¿cómo? ¿Por esta relación de mentor parece ser algo muy sí. místico, no? Parece sí. que eres el maestro y el sí. aprendiz y demás. Y la gente me dice ¿cómo encuentro un mentor, no? Sí. Y yo lo que les digo es justo eso, porque pareciera que la, la relación de mentores, llego, te admiro, pero te pido, oye, mentoreame. Sí. Y eso nunca va a funcionar. No, no jalta. O sea, sí. yo creo que para tener un mentor, lo que tienes que hacer es establecer esa relación en la que Tú demuestres que le puedes agregar valor al mentor, aunque sea lavando, sí. boleándole los zapatos. Sí, claro. Y establezcas una, un pretexto para tener cercanía. Sí. Y entonces le pidas un consejo. Y si te da un consejo y te hace favor y, y lo hace a conciencia, que tú lo tomes a conciencia y ejecutes sobre ese consejo. Claro, Porque claro. si regresas, es lo que yo te digo. ¿Cuánta gente no le dedicas una hora de tu tiempo? ¿Le das toda tu sabiduría, por decirlo sí. así, o tus consejos o tu...? Y olvídate que lo haga o no, porque no es obligación de nadie ejecutar lo que tú dices, pero que ni siquiera lo consideren, sí. que sea nada más un, vamos a tomarnos un café sin mucho fondo. Sí. Creo que cuando cuando tú, desde el lado de, de mentee, eh agregas ese valor a la relación y el valor puede ser en el reconocimiento y en el aprecio del tiempo de la persona que te está dando los consejos,
1: se facilita sí, todo, todo mucho más, sí, ¿no? sí. Sí, y déjate, déjate decirte, o sea, tú puedes tener el mentor que quieras porque Richard Branson puede ser tu mentor si lees su libro. Exacto. O sea, escribir un libro lleva miles de horas, hombre, invertidas y al final del día, este, pues ahí tienes un mentor virtual, ¿no? Y, y luego dicen que puedes tener tu consejo de mentores virtuales. O sea, don Lorenzo está muerto, pero yo muchas veces me pregunto qué hubiera hecho don Lorenzo en esta situación. Bueno, esto es lo que sí. creó
0: Napoleón sí. Hill, ¿no? O sea, en sí. Think and Grow Rich, que él se imaginaba su consejo de, de los poetas muertos sí. casi, casi. Y justo de eso quería hablar contigo, porque creo que la figura de mentor la tenemos como que idealizada en, en, en el viejo que nos da, eh, o alguien que ya sí. pasó por lo que vivimos y tal vez se relaciona mucho a edad, pero... Tú lo has hecho mucho más estructuradamente en el tema de masterminds, ¿no? Uh -huh. O este grupo sí. de gente similar sí. que tal vez está teniendo, viviendo un proceso similar en su vida, pero en diferentes eh, áreas o demás y, y que a través de organizaciones como EO lo organizan. Sí. Y ahorita me dijiste, yo sí. tengo mi mastermind virtual en mi sí. cabeza. Cuéntame un poco qué has vivido tú y sí. qué, cuál ha sido tu experiencia, porque fuiste presidente de EO México. Primero, sí. ¿qué es EO?
1: y? sí. Este, no fui exactamente presidente, de, fui presidente bueno, del premio, del premio ah, del okay, premio okay. Santo Emprendedor, pero, el, el, pero he estado en el board y hoy estoy en el board y hoy soy el responsable de admitir nuevos miembros a EO, EO es un grupo que se creó hace 30 años en Estados Unidos, nace de como de otra que se llama YPO, Young Presidents Organization, EO es para emprendedores y siempre decimos de broma que eh, la diferencia entre EO y YPO es que los que están en EO están sufriendo cada 15 y cada 30 para pagar la nómina. <risas> y los de YPO le hablan al gran corporativo en Francia y les mandan la lana, ¿no? Pero, digo, es una broma nada más. Y, y en EO yo llevo 15 años como miembro y es de las mejores cosas que me ha pasado porque estamos en un grupo, en algo que llamamos foro, que es como este mastermind group. Nos juntamos una vez al mes y... Nos volvemos vulnerables, o sea, hablamos de cosas que nos duelen, de cosas que nos fallan. de, de éxi Compartimos éxito sin que sea necesariamente que lo estés presumiendo. Nos ponemos objetivos en común, pero aparte una vez al año hacemos un viaje. Y hemos ido nosotros a explorar México, hemos ido al shareholders meeting de Warren Buffett. Este, o sea, hemos hecho muchas cosas que nos han agregado mucho valor. Y al final del día hemos hecho muchos ejercicios muy profundos, como un día nos fuimos a, en un viaje de retiro y dedicamos cinco horas a escribir nuestra eología. Y de ahí mi cuate Gabriel Chimeli este, se dio cuenta que ya, ya estaba llegando a una cierta edad y siempre había soñado en hacer una fundación y no la había hecho. Y gracias a ese ejercicio hoy tiene una fundación que se llama Criantia, que ayuda a educar a los hijos en los, en los límites, ¿no? Entonces se vuelve como un grupo de mentores donde tú vas a dar, pero también vas a recibir, donde no se vale, algo que seas tú de mentorear, de decir, de que me hagan caso los consejos, la regla que tenemos ahí es, no se vale dar consejos, se trata de dar experiencias, porque si tú le dices a un cuate, como una historia real que conozco de un cuate mío que estaba en Endeavor y le decían, crece, 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 y se endeudó y de repente no pudo pagar los créditos y quebró, pero quebró de un día para otro, ¿no? Y entonces, también, yo siempre digo a la gente que me entero, es, ok, ahí te va mi consejo, pero tú hazle caso a tu estómago, ¿no? Y te va a mí, no sí. te va mi consejo,
0: te va a decir sí. lo que yo hice en una situación sí, similar. la
1: experiencia, ¿no? Sí, es la técnica de gestad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y, y otra cosa que quería decir oso porque yo te he oído mucho, casi ya voy, he oído casi todos los episodios de cracks, y oigo mucho que hablas de, de Lu, ¿no? de tus Y me encanta... Yo, el consejo principal que yo doy yo ahora a la gente que me entoreo y a los chavos Y les digo es, es que la decisión más importante de tu vida Y la puso Calderón, el caricaturista en Reforma, ahora que cumplió 61 años Puso un cuadrito y dice, es con quién te casas No sé si tú te acuerdo conmigo 100% ¿Te equivocas? O sea, yo tengo amigos que, que han pasado divorcio O sea, es carísimo divorcio Yo estuve antes a punto de, esa...
0: de casarme sí. antes uh -huh. de decir, a, a punto de dar anillo Sí Afortunadamente, y fue un proceso muy difícil y en el momento sí. no sabía que estaba haciendo lo correcto sí. y demás, afortunadamente no se dio. Sí. Y lo digo afortunadamente porque hoy estoy muy feliz con cómo han resultado las sí. cosas. ¿no? no puedo asegurar que si hubiera cometido esa o tomado esa otra decisión hoy mi vida sería mejor o peor, pero hoy siento que, que hubiera sido un error, porque claramente no teníamos objetivos. Eh, ...alineados, no teníamos valores alineados, eh, sí. no éramos el mismo tipo de claro. persona, ¿no? Y lo que yo digo es que, bueno, ok, me casé con una persona que estaba alineada conmigo en ese momento... ...con quien yo era, que soy uh -huh. una persona, yo cumplí ocho años de casado antes sí. y, sí, sí, ...y soy una sí. persona radicalmente diferente a la que era hace ocho años cuando me casé... ...pero hemos crecido y pasado momentos muy difíciles, sí. pero hemos crecido... ...y hoy somos otra vez personas que están alineadas... Enfocadas en lo mismo, con los mismos valores, y creo que eso tiene que irse desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no puedes esperar que seas la misma persona a los 60, que a los 18 o los 29 que te casaste.
1: Tienes que. Tienes que ir creciendo juntos. ¿Y cómo trabajas tú en eso? Está. De hecho, bueno, o sea, yo también. O sea, yo creo que yo me casé con la mujer perfecta. O sea, amo y adoro a mi esposa, pero es dificilísimo estar casado, la verdad. O sea. Pero si escoges bien. O sea, porque crecemos solos, acostumbrados a dormir en nuestra casa, en nuestra cama, y si eres entrepreneur, pues haces lo que quieras, ¿no? O sea, tú eres dueño de tu tiempo, tú respondes. Y luego, pues, formar una familia, empezar a tener responsabilidades con los hijos y todo esto... Y yo creo que leí un libro por ahí buenísimo que se llama Los Cinco Lenguajes es del Amor. Increíble. Oh, sí, va. De Gary Chapman. De, de, de Gary Chapman, o sea, que también es otro ahí capté, ¿no? este,
0: gringo <risas> del sur, South Carolina, sí, sí, sí. así súper. O sea, y yo lo vi en audiolibro sí. y creo que lo sí. narra él y hasta hoy es las historias. Dices, sí. ¿qué, es, ¿qué libro? Es un libro rosa con
1: sí. un corazón. Que dices, ¿qué sí. estoy haciendo leyendo no. esto? Es oro molido. Oro molido, sí. Entonces yo creo que mucha gente, y porque lo he vivido ya a mi alrededor... Se casan con las puras mariposas y no usan el cerebro, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con un cuate eh, brillante que se llama Arturo Kanner, que luego estaría padre que lo invites, porque él es experto en terapias y en amor. Y fue a un evento en YPO y ha sido el mejor evento calificado. Y habla justo de cómo escoger bien con quién te vas a casar. Y eso es como fundamental porque... Es con quien duermes, con quien compartes, este... Quien va a aguantar cuando te echas un pedito o cualquier cosa, ¿no? Digo, o sea, quien te va... O sea, yo no hubiera logrado hacer el Iron Man sin el apoyo de, de mi esposa. O sea, y, y me ha dado la felicidad más grande que es tener hijos, ¿no? O sea, hijos... Tener hijos es increíble. Claro, ¿no? pero importante decir que sí. es
0: hacer la chamba. Sí, porque es. Porque no es... Ya escogí bien y ya... ya, No. Todo, todo sí, en orden, sí. ¿no?
1: Sí, es este... Es mandar las flores en el momento correcto, saberla sorprender, saber mantener la magia. Y yo, cumplimos 11 años y este fin nos, nos invitaron como una renovación matrimonial, que fue como un retirito de... Y estuvo bien padre, ¿no? Nos hicieron el ejercicio de quedarnos viendo los ojos 5 o 10 minutos. Y es increíble, o sea, yo, yo lo habíamos hecho hace poquitito en el Master Soul Class de esta mujer de Tony Robbins, se me olvida su nombre, uh -huh, yeah. la que se iba a suicidar. Sí, sí, sí. De que... Don ¿no? De Don sí, sí. Y verte a los ojos, así como que luego se nos va olvidando eso, ¿no? Escribirnos una carta de amor y cosas así. Estuvo padre, ¿no? O sea, como que... Sí. Siento que, sí.
0: Oye, regresando un poco a Ingenia, eh, sí. y hablar al principio de este como manifesto o esta... este artículo o este escrito que mandaste con tus 25 sí. lecciones. Hay una, hay una lección que dices que la confianza apesta. Sí. Se me hace una, una lección muy dura. Muy dura, sí. Yo creo que, y ahorita quiero que me cuentes uh -huh. por qué lo dices, uh -huh. pero no tener confianza no te limita. O sea, op operar desde el miedo uh -huh. no es sí, una limitante.
1: Sí. Bueno, igual que hablábamos ahorita de escoger a tu esposa, yo veo muchos entrepreneurs que se asocian y no se conocen. Y por ahí leí un libro que los japoneses, antes de asociarse con él, quieren ir a cenar a tu casa, quieren conocer a tu esposa. Quieren jugar golf contigo y dices, pero ¿por qué quieren pasar tanto tiempo conmigo? Bueno, pues es que ahorita sí. se asocia a la gente de
0: conocerse en un Startup Weekend sí. cuando pasas más tiempo con un socio que con una esposa.
1: Y, y luego dices, y, y con la esposa, bueno, o sea, le puedes dar un beso a tu socio, ¿no? ¿no? <risa> o sea, si te peleas con tu esposa hay la reconciliación, ¿no? Y con los socios, no. Entonces, escoger a los socios yo creo que es la parte más, más importante del negocio. O sea, muchos negocios no llegan a prosperar. Que los socios se pelearon o porque no se organizaron bien o porque. Pues sí, tienes tu razón. O sea, pasamos 8 o 10 horas en la oficina diario. ¿Quién es tu socio? Es importantísimo. Don Lorenzo me decías es que tuve la suerte de tener muy buenos socios, pero lo de la confianza pesta lo saqué no solo por los socios, sino también por la gente que trabaja con nosotros. Porque muchas veces, como emprendedores, dejamos la cuenta de banco eh, y cuando yo tuve un problema. Eh, en mi empresa, eh, uno de mis mentores, que es Harish Dadu, que es un, un investment vez. banker y, y cuate súper inteligente. Duro. Eh, durísimo. <risa> me puso una regañiza y me dijo, Pablo, ¿por qué veías los estados de cuenta en Excel? Y porque me habían manipulado los Exceles. Y las cuentas, de, o sea, dice, las empresas siempre se revisan en estado de cuenta del banco. A lo que me refiero con la confianza pesta es... Ok, sí dale la confianza de que haga los movimientos bancarios... Como pues, cualquier banco, Vanorte le da la confianza a un cajero... De manejar el efectivo en una sucursal... Y cambiar un cheque y dar efectivo y manejan millones de pesos... Pues igual tú le tienes que dar la confianza... Pero si Banorte no tuviera controles, pues la confianza pesta. O sea, tienes que tener la camarita... Tienes uh -huh. que tener el sistema, el control... Y no basarte solo... en, Ah, confío perfectamente en él porque pues es mi socio y nunca me haría, pues sí pasa, ¿no? O sea, y sí nos ha pasado y sí lo hemos visto, ¿no? Entonces, a lo que esa frase se refiere es, sí ten supercontroles, controles,
0: ¿no? Cuéntame de esta vez, ya lo mencionaste ya sí. un par de veces, cuéntame qué pasó que crea en ti esta, esta creencia y que te puso pues, al borde de la quiebra después sí. de 19 años.
1: Sí, lo que pasó fue, eh, pues nos hicimos socios, este y él operaba una parte y yo operaba otra parte y al final del día nos reportábamos con total confianza y pues al, al final puso él hizo otras cosas y no me gustaría acusarlo que le deseo lo mejor, que le vaya muy bien y todo, pero pues al final del día pues, hubo cosas que se pasaron de la línea ¿no? y que rompieron, rompieron nuestra confianza ¿y cómo
0: después de haber trabajado tanto tiempo, la empresa se se encuentra en un momento sumamente delicado. ¿Qué hace eso para
1: ti a nivel personal? Porque no, tú eras ingenio. Sí, estuvo rudísimo. O sea, pues fue un momento de divorcio. O sea, él se llevó 40 computadoras, 40 personas. Se llevó cuentas. este, Y pues fue durísimo, ¿no? O sea, el ambiente fue negro varios días. Este, Personas que estaban trabajando con él se quedaron conmigo. O sea, y fue... Aparte, o sea, fue una separación amistosa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre abogados, o sea, fue fue de verdad muy, muy duro. Y al mismo tiempo cambiamos al CEO de Pago Fácil. Y yo me fui como interino en Pago Fácil, supuestamente un mes. Y me acabé quedando cuatro años. Hasta el año pasado que dije... Otra vez, ¿qué está haciendo? ¿Qué, ¿qué pues? estoy haciendo? O sea, si estuviera solo en una empresa, la otra empresa sería... O sea, ¿qué pasaría si solo fuera CEO de pago Fácil y mi 100% estuviera en pago Fácil? Pues Pago Fácil sería 10 veces más grande. ¿Y qué pasaría si solo estuviera en Ingenio? O sea, no puedes estar... Creerte que lo puedes hacer. Este, hasta yo lo veo con Jack Dorsey, ¿no? O sea... O Elon Musk. O Elon Musk. O sea, Twitter hoy no es la red que debió haber sido. Porque Elon Musk tenía su tiempo también en Square. Y Square tampoco... O sea, le ha ganado Stripe. A Twitter le ganó Facebook, ¿No? O sea, creo que es mucho mejor... Ser inversionista en otras compañías. Pero si vas a ser CEO, sé CEO full time de una sola, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo superaste este momento de, de, de cuestionamiento personal? Porque, bueno, pues tal vez mm. pensaste que podías perder todo por lo que habías trabajado. ¿Y qué, qué decía eso de ti? ¿Cuál era el diálogo en tu cabeza?
1: No, fue una decisión. De, me tardé meses en, en sentarme con mis socios y decirles, oigan, ya es hora de que alguien más tome. Porque yo quería llevar a la compañía a Un cierto lugar, y al final del día no la pude llevar a ese lugar que yo la quería llevar, y aparte renuncié a un sueldo, o sea, yo tenía un sueldo ahí, o sea, fue una decisión durísima. O sea, cuando dices, oye, a veces estás seducido por la dulce miel de la quincena y, <risa> <risa> y quítate eso, y digo, y pues ese dinero, ese hueco lo tengo que llenar en otro lugar y de otra forma. Y tomé la decisión, fue muy doloroso. O sea, el día que fue el cóctel donde pasé la estafeta. Me dieron ganas de llorar, o sea, de decir, sí estoy haciendo lo correcto. Y sí, fue lo correcto, ¿no? O sea, porque renuncié el 15 de diciembre, perdón, renuncié el 15 de octubre y el 31 de octubre me vino a ver a mi oficina Andrés Rattinger de punto 2.0. Yo no sabía para qué me estaba buscando y me da una carta, abro la carta y dice, Pablo, felicidades, este son la agencia digital del año, ingenio. Que fue como una, un aplauso de decir... ¡Wow! O sea, 25 años y nos dan este reconocimiento. Y somos 100% mexicanos. Nos han intentado comprar la agencia varias veces. No queremos no estamos a la venta. Queremos crecer en Estados Unidos. Queremos agregar valor a lo que estamos haciendo. Fue very refreshing. ¿Sí me entiendes? O sea,
0: Oye, y ahora regresas y, y... Bueno, ya tomas control de ingenia. Y otra de tus eh, reglas o aprendizajes es... Algo que yo llamo extreme ownership, ¿no? Uh -huh. O sea... Tomas responsabilidad de todos los errores como si fueran tuyos. ¿Cómo sí. aprendiste esto?
1: Sí, pues porque eso... O sea, si alguien no hace bien... O sea, por ejemplo, si un diseñador agarra una foto de Google y la sube y la sube a un post, es nuestra responsabilidad. Si contratamos a la persona equivocada, es, es mi responsabilidad por no tener el proceso. Entonces, a raíz de IMIS aprendí una cosa que son los contratos de posición donde dices... ¿Cuáles son tus responsabilidades de posición? Entonces yo siempre decía, pues siempre tienes que traer tarjetas de presentación. Este, si vas a sacar una imagen, sácala de un banco de imágenes, no la saques de Google. O sea, si nos pasó una vez, nos pasó una vez, no dos veces, ¿no? Este, a todas las agencias les ha pasado que el community manager. Agarra su celular. Agarra su celular <risa> y se equivoca, ¿no? Entonces dije, o sea, eso pasó una vez, unos segundos, nos dimos cuenta rápido y dije, Nadie va a usar celular personal, compré celulares para todos los community managers, ¿no? Este, polígrafos a toda la gente que trabaja con nosotros, o sea, es muy fácil que se te cuele alguien que no debería estar trabajando contigo, ¿no?
0: Oye, y ya hablando un poquito más de desarrollo personal, o sea, lo mencionaste al principio, ¿no? Tú uh -huh. no decidiste no hacer una maestría. Ajá. Uh -huh. Mucha gente y muchos emprendedores te hacen esa pregunta. Sí. ¿Tengo que hacer una maestría? ¿Vale la pena? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Tú cómo piensas de eso? Tal vez estás un poco biased porque te ha salido sí. bien, pero también podría ser que tengas tu medio chip on your shoulder de uh -huh. no hacer maestría. Sí. ¿Sí o no?
1: O sea, ya ahorita yo creo que ya es muy tarde para mí, para hacer una maestría. Y todo el tiempo creo que fue la decisión correcta no hacer la maestría. Este, Lo que es un error es no invertir en ti mismo o sea, una maestría es una inversión en ti mismo si lo puedes hacer porque no eres entrepreneur en ese momento y te puedes ir a Harvard a Estados Unidos o a Lipade aquí o a Legade hazlo, ¿no? te va a dar, pero yo siento que la maestría, o sea, Elon Musk decía pues, que él contrata gente con maestría yo soy un growth junkie de verdad o sea, yo me he ido a cursos, he pagado he pagado más de lo que hubiera pagado una maestría en cursos en Tony Robbins, el mejor que he ido es el de Keith Cunningham Four day MBA. El 4-Day MBA, o sea, dije, pues, el año pasado, por fin, digo, no pude hacer la maestría de dos años, pero hice mi 4-Day mi MBA, ¿no? Y estuvo oso, o sea, este costó, creo que 6 mil o 7 mil dólares contra lo que te cuesta una maestría en cuatro días. Este cuate es un cuate que perdió 100 millones de dólares de la noche a la mañana. Que su escritorio y su oficina eran de una oficina de 150 metros cuadrados. Su escritorio era un cacho del, Mayf del Mayf el Mayflower, que es el barco, <risa> el, el en, el barco que,
0: en el que llegaron. El
1: cuate estaba sentado en ego, se sobreendeudó para construir un centro comercial y no sé qué otras cosas. Y de la noche a la mañana no pudo pagar y el banco le quitó todo. Y luego lo rehizo. Y su libro se llama The Roadless Stupid. Y la herramienta más cañona que, o sea, en este día te enseña... Cuatro cosas que hoy les voy a dar ese valor de 100 millones de dólares. Dice, yo me pude haber ahorrado 100 millones de dólares con una herramienta bien tonta. Que se llama Thinking Time. Tiempo para pensar. Entonces este cuate nos enseñó a hacer eso. Porque pues dices, ah bueno, pues yo sí pienso, ¿no? cuando me estoy bañando cuando estoy corriendo y o sea. Este cuate dice, siéntate religiosamente. Media hora pone una pregunta y sin interrupciones, sin ir al baño, sin nada. Contesta todo lo que te venga a tu cabeza. Y después, dedícale 15 minutos a escoger qué cosas vas a hacer. Y yo hago Thinking Time una vez a la semana mínimo. Y me hago preguntas. ¿Como no sé, cuál? Como lo de Pago Fácil. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera CEO de Pago Fácil? O algo que yo dije, dije ¿qué pasa si en México hay una crisis? ¿Qué clientes de Ingenia van a recortar? ¿no? ¿Cuáles van a quedarse? y entonces hice con lo de la ley de la atracción hice aquí, no lo van a poder ver pero hice como una una mica y puse los logos de los clientes que quería y muchos de estos ya son clientes nuestros no o sea, muchos los hemos los hemos traído y hemos hecho que sean nuestros clientes y hemos trabajado con ellos por el enfoque, y este se lo di a los vendedores viene es una hojita donde vienen los logos de los clientes que queremos y dije, ¿cuáles son los clientes que si viene una crisis o una guerra no van a recortar? pues alimentos e-commerce eh, bebidas alcohólicas, educación, o sea, eso, porque todas las demás empresas si no recortan, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo nos blind, Y eso fue de Thinking Time, ¿no? Y he hecho Thinking Times de cómo crezco en Estados Unidos, o cómo duplico mis ventas, o qué tengo que medir, o sea, cuáles son los indicadores relevantes, porque lo que no ves te está matando, ¿no? O sea, yo me han pasado veces en Ingenia que... Nada más de hacer un Thinking Time me ahorré 20 mil dólares porque dije, a ver, ¿por qué estamos usando un repositorio cuando ya hay un Dropbox o un Google Drive? ¿No? Y pagábamos un servidor de 2 mil al, dólares al mes para tener ahí todo, cuando ya lo podíamos tener en GitHub y en Dropbox y en Google Drive y nos costaba 150 dólares al mes. Pues esa decisión nada más. Y es nada más darte el tiempo de cuestionar. Y lo tienes que hacer religiosamente a, a la... o sea él dice que lo hace tres veces a la semana. ¿Tú a qué hora lo haces? ¿Cómo se ve este momento para ti? Yo lo hago generalmente eh, los lunes. Eh, entro aquí o los lunes y los miércoles. Entro a mi oficina este, y por eso diseñé esta oficina así. Con la, con la pantalla ahí con los indicadores enfrente de mí todo el tiempo visibles y como que no se ve que estoy aquí. Entonces me meto al baño, literal, me siento, o a veces me jalo mi silla allá adentro, o me siento el excusado, medito 10 minutos, así respiro, me, este, respiro, hago agradecimientos, este y ya después me siento aquí en el escritorio, me escondo como atrás de la pantalla y me pongo a hacer ese ejercicio. Apago mi celular, pongo Do not disturb". y no sabe las ideas que han salido, ¿no? Y él dice que la pregunta más importante es qué no estoy viendo. What am I not seeing?
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, que has descubierto en estos ejercicios?
1: Es una gran pregunta. O sea, que de verdad muchas veces queremos aplicar la teoría o queremos, este, pensar que vamos a encontrar la varita mágica para crecer al 15% o al 20% nuestro negocio o hacer un Iron Man o lo que quieras. Y, y no tenemos estrategias claras no, o sea, yo por ejemplo ahorita la, la estrategia de, de este 2020 la tengo aquí en mi desktop y todavía no nos entregan las etiquetas pero pronto van a estar pero pues es, queremos crecer, queremos innovar, queremos, o sea, todo esto tiene un indicador atado, lo sabe toda la compañía y salió de Thinking Time, dije ¿qué es lo más importante y lo más importante en lo que tengo que hacer Porque, o sea, hoy mis ventas de páginas web que es con lo que arranqué, son como el 10% de mi negocio. Si me hubiera quedado en eso, hubiéramos muerto. Entonces yo me tengo que reinventar. Cuando yo empecé a hacer esto, no existía Facebook ni Instagram, ¿no? O sea, o sea ahorita ya está TikTok, ¿no? Que está adictivo y divertidísimo. Te tienes que estar... Usas, ¿Usas TikTok? Sí, o sea, para ver como usuario nada más. No, 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 sí.
0: no encontré el tiempo, no sí. me da nada, no lo uso.
1: No, te debo decir cuando, o sea, cuando vengas completamente frito de la cabeza. De la cabeza. Yo, yo así lo hice un día, de un vuelo en, del aeropuerto a mi casa y llegué de, de buen humor.
0: Oye, ¿y este sistema de establecer objetivos, definir indicadores, lo haces en tu vida personal también? Sí,
1: y de hecho, a raíz de, del de Tony Robbins, este, tengo como mis objetivos, eh, donde dije, pues voy a hacer como habititos que quiero hacer diario, que es meditar eh, 10 minutos al día, y yo lo hago como también como oración, como para estar conectado con Dios, este pues ser un buen esposo, ser un buen papá, lo, del, lo de la... Y te
0: pones, ok, ser un buen papá, ¿qué significa eso? ¿O sí. o sea, ¿lo ¿Le pones métricas?
1: Sí, o sea, para mí es estar con mis hijos diario, porque a veces me pasaba que ya no los veía. Entonces dije, pues ahora mi técnica es llevarlos al camión con ellos y ir una vez a la semana a comer a mi casa. Que, que mi esposa ha sido como súper insistente, ¿no? Me dice, pues la educación también te toca a ti, ¿no? Claro. No solo es el fin de semana, también entre semana ven a comer, a la casa. O sea, entonces me trato de organizar de la mejor forma. Hacer ejercicio para mí es... Cuando no hago ejercicio me deprimo, o sea, igual que tú, ¿no? Sí, sí, sí. Este, tomar mucha agua, este... Y luego me, me di cuenta que el, el snus al despertador es lo peor que te... Si te despertas la primera, estás con toda la energía... Cuando haces snoozing, porque dices... Y aparte,
0: si usas sí. alguna de estas aplicaciones que medio que miden tu ciclo de sueño y te suena el despertador sí. alrededor de la hora que te quieres despertar, sí. pero cuando tienes el sueño más ligero, no hay necesidad de poner no. snooz.
1: El snooz es lo peor. Te afecta todo el día. Lo cargas todo el día. O sea, cómo te despiertas y con la energía, ¿no? Veo que tienes
0: ahí sí. vitaminas, ¿suplementas? ¿Qué, sí. ¿qué, qué,
1: ¿Qué tomas de suplementos? Tomo, tomo unas que me recomendó un coach de Ironman, Michael Lovato, que se llaman de eh, de Multivin de Endurance First, que es para triatletas y para gente que hace Ironman. Y esas pues, traen mucho más que un multivitamínico y pues, te, son para pues, poder aguantar bien un maratón y un Ironman y todo eso, ¿no? ¿Y solo eso? Solo tomo esas y eh, zinc. Cuando siento que me da la gripa me dijeron que el zinc es buenísimo, entonces... Y tomo también Omega 3. Sí. Te voy a decir, soy... En nutrición es donde más fallo, ¿no? O sea, es, es como mi...
0: ¿Y el Omega 3 tomas aceite de pescado o sí. aceite
1: de krill? No, aceite de pescado creo que es. Te voy a mandar Porque luego la fotito,
0: sí. creo que el aceite de krill tiene siete veces más ah, potencia sí. y es de mejor calidad uh -huh. el Omega 3.
1: Y ese tomo cuatro al día. Aparte ayuda a desinflamar los músculos. No sabía, o sea, el, ese la reta es pues, Después de que corriste 10 kilómetros, te tomas eso y te ayuda a desinflamar, ¿no?
0: Eh, ¿Haces algo de crioterapia o algo así para recuperación ahora que estuviste metido en el Ironman? Sí
1: trato de... Tengo unos rollers Ajá. para desinflamar y tengo una, una cosita que me vendieron ahí en el Ironman que te lo pegas y tiene como corriente. Que son estas cositas de... Como te da masaje con Ajá. eléctrico, que no es muy caro. Y cuando estoy entrando fuerte, sí... Eh, un masaje una vez a la semana para quitar el ácido láctico y también para que los, tus músculos estén bien. También tienes que consentir a tu cuerpo, ¿no? O sea. Oye, este, y hace poco mandaste
0: sí. eh, en el chat el libro de Robin Sharman, ¿no? Sí. The
1: 5 a.m. Club. Sí. ¿Estás metido en eso o no? Me encanta despertarme a las 5 de la mañana. Me encanta. ¿Pero 5 en punto te está despertando o entre. o alrededor. antes de las 6. Sí. Por por antes de las 6. Este, y no lo logro siempre porque también este pues la vida social a veces este, no te deja. Pero, o sea, si por mí fuera, me despertaría, me dormiría a las 8 de la noche y me despertaría a las 3 de la mañana todos los días. Uh -huh. Pero pues no puedo porque también hay, hay eventos sociales de los niños, de nosotros, de los amigos. Y, y este, trato de hacerlo tres veces a la semana. ¿Y, y, ¿Y qué haces me, me encantaría en ese diario. Tiempo. Medito y me pongo a, a hacer tareas y hacer ejercicio. O sea, hasta, a veces lo uso. Eh, si puedo, tengo tiempo de hacer ejercicio más tarde, lo uso como para hacer indicadores, para hacer... O sea, pero ya time. te pones en, sí. en operativo. Pero siempre medito primero. O sea, siempre 10, 20 minutos. Antes eran 5 minutos y la meditación cada vez es más tiempo, ¿no? Porque nada más el triad lo releo y... Y este... Cada día está más largo, ¿no? O sea, <risa> empezó chiquititito. Y de este libro de Robin Sharma... Saqué este como extracto que me super inspiró, que dice que eh, hemos sido construidos para hacer masterwork, o sea, para ser maestros en los proyectos que hagamos y para hacer cosas increíbles en nuestra vida y ser una fuerza del bien en este pequeño planeta. Está en ti de reclamar eh, tu sovereignty, o sea, tu, tu, tu independencia. tu independencia sobre tu grandeza primal en una civilización que se ha vuelto incivilizada. ...de restaurar la nobleza... ...en una comunidad global... ...donde la mayoría se compra... ...zapatos caros... ...¿no?... ...pero casi nunca invierten... ...en sí mismos... ...¿no?... ...tu liderazgo personal... ...requiere que no seas... ...un ciberzombie ...atado a, a, a... cosas digitales... ...y tienes que reestructurar... ...tu vida... ...para ser un maestro... ...ser decente... ...y dejar de ser... ...un egocentra... ...que limita... ...a la buena gente... ...¿no?... ...la... ...la gran... ...las grandes mujeres... ...y los grandes hombres del mundo... Eh, daban, no quitaban, ¿no? They were givers, not takers. ¿Ya ¿no? leíste de Go Giver? Sí. Sí, este de Bo Berlingham. Sí. Y entonces dice: renuncia a toda la delusión comunal que el que acumula más gana, lo que hablábamos, ¿no? Este, en, en, en lugar de eso, haz trabajo que sea heroico, que dé un temblor a tu mercado por la calidad de su originalidad, así como lo, el valor que, que da, ¿no? Y cuando lo hagas, pues, ten una vida privada. Eh, fuerte en ética, este, rica en belleza y con muchísima protección de tu paz interior, ¿no? Y this, my friends, dice Robin Sharma, es como vuelas con los ángeles y al lado de los dioses. O sea, pujo, leer esto todos los días, te ponen un mood así, dices, vamos a comernos el mundo, ¿no? Claro. Oye, y
0: lees mucho, o sea, has relatado y aparte te sabes el nombre de los autores de, de, de sí. 200 libros. Sí. ¿Les físico? Veo que tienes el de Broadless sí. Stupid aquí en físico, pero. ¿O audiolibros? ¿Qué no, haces?
1: Hago una combinación de Blinkist, que es esta parte. Ah, sí usas. Sí, Blinkist? porque te recomiendan un libro. De repente me habían hablado de The Rise of Superman 20 veces y no sabía qué se trataba. Está padre. Lo leí rápido, entonces ya sé de qué se trata, pero...
0: ¿Y, lo, y después vas si y lo lees completo o bien es que te hacer el resumen?
1: Tengo, mi biblioteca es enorme, o sea, me recomiendan un libro y lo compro, entonces no he leído todo lo que tengo, sino que voy escogiendo los que más quiero y me tardo más o menos seis semanas o tres, depende, en leer. Entonces siempre estoy leyendo un libro y escuchando otro en audiolibro. Y, y además, aparte ¿y además digo cracks. Y además Blinkist. <risa> y además Blinkist para eso, pero lo hago en Kindle. Porque puedes subrayar y todo. Entonces traigo el app de Kindle en el celular. Uh -huh. Y los libros me gusta comprarlos como recuerdo. Pero ya no me gusta leer en papel. Claro. O sea, pero cuando sí.
0: lees un libro lo sí. haces en electrónico. Sí. Y, y Blinkist pues, sí, en el claro, app de
1: Blinkist. Claro, sí, sí. Yeah. Ahora, algo que me pesa oso es que cuando sí tuve la oportunidad de meterme al iPad Dije, mejor contrato un coach para escribir un libro. Hace siete años. Y lo he ido escribiendo. Ya lo tengo terminado y no lo he publicado.
0: ¿Este es tu porque draft de libro? Este
1: ya es el, el final, ya lo tengo aquí en final. Pero el prólogo me lo escribió Don Lorenzo antes de morirse. ¿Y lo hiciste en inglés? Y lo hice en inglés porque dije, pues quiero que le llegue a todo el mundo. Y se llama From Zero to Millions. O sea, cómo empezar una empresa de cero y llevarla a millones de pesos o de dólares. O lo sea, todo lo que he aprendido en todo este tiempo. Y, y tengo que hacer un compromiso porque me inspiró que tú te inspiraste a hacer cracks. De que lo tengo que sacar este año. Y dije, pues hoy, hoy, hoy voy a aprovechar para comprometerme en cracks. De que este año sale porque sale, ¿no? Y lo vas a autopublicar. Y si no, pues hacemos una apuesta tú y yo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Me late? <risa> Para traerme. Yo, yo, yo traigo la idea de un libro también. Sí.
0: este No sé si vaya a salir este año. No sé sí. si lo voy a autopublicar o sí. si voy a agarrar un editorial. ¿Tú qué tienes pensado?
1: Yo quiero agarrar una editorial y don, todo ese donde me atoras es que lo quiero diseñar así con muchos dibujitos y caricaturitas porque el texto ya está. Y lo bueno de que me he tardado es que se ha ido enriqueciendo de claro. todo lo que he ido. O sea, lo que he aprendido los últimos tres años es lo que he aprendido en toda mi vida. O sea, he aprendido un qué? chorro de... ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues es que... Agarré un coach. que a Me hiciste me los sí. dos
0: años de Tony Robbins eh, Results Coaching, ¿no?
1: Y sigo con eso. ¿Sigues ahorita? con eso? Sí. Entonces ese coaching una vez a la semana o cada 15 días me ha ayudado mucho. Empecé a hacer mis objetivos mucho más escritos. Hice el time of your life. Hice un Ironman. Rompí muchos límites que yo creía. Tomé decisiones que me dolieron como dejar de ser CEO de dos empresas. Y solo enfocarme en... O sea... Y he leído muchos libros y e hice el, el MBA de los cuatro días, o sea, y lo empecé a aplicar, ¿no? Este, porque antes era muy operativo, o sea, estaba opero, pero pero opero, opero pere, y al final del año llegábamos. Sea, ah, qué padre, sí, si ganamos tanto o perdimos tanto, o sea, <risa> sí claro sí había un objetivo y yo me ponía metas, pero no había tanta estructura y yo creo que estos truquititos, estos mini hacks que, que vas haciendo en tu vida, sí funcionan y sí... Y se hay. van haciendo compuestos. Sí, se va, sí, sí.
0: Oye, y a ver, entonces, pensando en que los últimos tres años han sido verdaderamente transformadores para ti, ¿qué es algo que has aprendido de ti en los últimos 12 meses?
1: Algo que he aprendido mucho de mí, pues eso de autoperdonarme, ¿no? O sea, porque yo era muy duro conmigo mismo, porque pues, me castigaba mucho que todos los años ponía de objetivo terminar el libro y pues, le daba importancia a otras cosas, ¿no? Y luego dije, qué bueno que no lo he terminado porque pues este, se ha ido enriqueciendo mucho, ¿no? Y pues fue por algo, ¿no? Porque pues ahora va a dar más valor, ¿no? Y pues mi idea de este libro era dejar un legado de decir, pues todos estos errores que yo ya cometí, pues por lo menos que tú aprendas de aquí, ¿no? Que no es lo mismo leyendo, ¿no? Y que te vuelvas una persona inspirada. Y la otra cosa que fui aprendiendo mucho con Tony Robbins es a salirme de esos, eh, ellos lo llaman emotional cliffs, ¿no? O sea, cuando te metes en un cliff de que te deprimes porque perdiste un pitch o perdiste un cliente o... Te peleaste en tu casa y... El ¿Cómo lo haces? Es tu... Y entonces lo que hice es que tienes que romper el patrón... Y contarte otra historia. Entonces eso, bañarte con agua helada... O tirarte una alberca... O salirte a correr en traje... O sea, hacer Fíjate cosas... Fíjate que yo, sí. yo, tengo,
0: yo tengo una técnica sí. que uso... Eh, que le he recomendado a gente... Y les está empezando a funcionar... Y es una técnica de tres pasos. Eh, y el primer paso es... Una vez que te das cuenta que estás en este funk... Como que tener una frase que te, que te hace decirte a ti mismo que tú, tú mismo lo estás creando, ¿no? Y, y yo tengo una frase que dice, estás pasando el tiempo buscando fallas. Uh -huh. O sea, simplemente no está pasando nada, esto te lo estás creando a ti y estás uh -huh. aburrido y eso uh -huh. es por lo que te estás reclamando. claro El segundo es te extraes de la situación y de las emociones y ves tu situación desde afuera y te escribes. Te describes qué sí, es lo sí. que le está pasando a Pablo en este momento. No, pues Pablo está... Sin energía. Pablo está en una posición, este, de debilidad. Pablo está haciéndose ideas locas que no sí. le, que en realidad no existen, sí. ¿no? Y la tercera es justo lo que te rompes el estado físico y anímico sí. con una canción que sea, te, sea tu sí, power song claro. y te pones a sí, gritar y a bailar y a saltar sí. y, o sea, pero, y, y cuando haces estas tres cosas, como que le quitas poder al pensamiento claro. que este, y, y después lo sí, sustituyes con un nuevo quitas. ánimo.
1: Sí, exacto. Y eso es, 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 o sea, eso es parecido y bueno, ha habido muchas técnicas, ahí hay una de que dice del, del niño y el rey, o sea, que tú llames al rey, que el rey oso, ¿no? o sea, ¿qué hace oso cuando está en grande? Y el niño, pues ese niño inmaduro que no tenía estas técnicas, ¿no? Entonces, desde desde el rey oso le escribas una carta al niño oso, y decir, ese comportamiento es de niño. Exacto, cuando es un poquito lo salte mismo. Sí. De ahí, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, sí. Salte o sea. de ahí rápido, ¿no? Oye, y otro libro que me super recomendaron es el de Charisma Myth, el mito del carisma, se me hace extraordinario. Y ahí aprendí una técnica que es, de repente como empresario persona, o persona lo que seas, si estás trabajando en una empresa o no sé, te puedes ultra mega preocupar por un problema y pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, más que estás haciendo lo que estás haciendo y ya hiciste todo lo que puedes hacer. Y hay una cosa más delegar la responsabilidad. Entonces, a ver, yo ya hice todas las llamadas que tenía que hacer, ya hice todo lo que tengo que hacer. Supongamos que estás esperando muchos pagos y necesitas tú hacer otros pagos. Este ya hiciste lo que tienes que hacer y delegas la responsabilidad a un ser supremo, ya sea a Dios, la Virgen o al Universo, en lo que cada quien crea. Y dices, bueno, yo ya. Yo ya hice lo que tenía que hacer, te lo dejo a ti y te <risa> sigues a chambear. No sabes cómo funciona de bien. Pues sí. O sea, en realidad sí.
0: dejas de. Tirar energía donde ya hiciste todo, o sea... ¿La pasas a alguien más? Uh -huh. Y eso es lo que creo, ¿no? O sea, preocuparte no arregla los problemas. Uh -huh. Ya te uh -huh. ocupaste. Ya. Exacto. No puedes, es como te dicen, tienes un sí, problema, sí. puedes arreglarlo, no, no te preocupes. Uh -huh. ¿Puedes arreglarlo? Sí, entonces sí. no te preocupes, arregla. Claro. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Es <risas> un poquito sí. lo mismo. Eh, hemos hablado de, de millones de libros y, y demás y me dijiste... Eh, que, ...que has invertido mucho en tu bienestar. Uh -huh. ¿Tú crees que el curso en el que... ...o sea, digamos, tu inversión más importante... ...o, o la que más te ha redituado ha sido... ...¿cuál de todos estos cursos o sí. qué en sí.
1: general? A mí el que más me cambió el, el mindset... ...fue el de Tony Robbins. Que me fui justo con Alex Rodríguez... Business Mastery. ...al Business Mastery. Yo pensé que iba a un curso de negocios... ...y pues Alex maneja un fondo de inversión... Es muy elegante, muy propio y llegamos a Tony <risa> Robbins. Y lo primero que hacen es ponernos música a todo lugar y a brincar y a darle un masaje a la persona que estaba junto a ti y a gritar. Y dije, no puede ser, me sentí hasta incómodo. Claro. Y al quinto día que Alex bailaba y gritaba y todo, ya me quedé más tranquilo. Y le saqué muchísimo porque lo que entendí fue fue una experiencia inmersiva. O sea, nos tenían 16, 17 horas en una sillita sin Con salir frío. a comer. sí y entendí que se trata más de mentalidad que de las mecánicas y los truquitos. O sea, tu mindset. O sea, si algo nos podemos llevar hoy es la, la frase de esa del, del cielo que siempre preguntas es trabaja en tu mentalidad, tu chip, las historias que tú te cuentas, ¿no? Y si vas a hacer algo, pues no seas mediocre. O sea, don't be a second-hander. Hazlo, hazlo extraordinariamente bien, ¿no?
0: ¿Cuál crees que hoy, ya con esto en mente,
1: eh, es el mayor obstáculo en tu vida? Yo creo que... Eh, pues yo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo logro, eh, haciendo un balance, digo, hoy indirectamente pues hay como 170 personas que trabajan en lo que yo he podido invertir y lo que hago aquí, y yo quiero llegar a emplear a 7.000 personas, o sea, mi, mi gran obstáculo es qué, qué cosas tengo que hacer, qué decisiones tengo que hacer, cómo lo logro para poder, este, y, y, y seguir combatiendo contra mantenerme motivado, ¿no? Pase lo que pase, ¿no?
0: Sí, no, bueno, sí. eso definitivamente y qué bueno que lo tienes detectado porque es, como yo uh -huh. digo, la única manera de, sí, sí. de trabajar en él, ¿no? O sea, yo para mí hace poco pude aterrizar lo que llamo el cracks manifesto, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hace a un crack sí. y una de de las partes de este manifesto es justamente trabajo y descubro sí. mi potencial, claro. ¿no? Y eso es lo que me ha encantado de la plática del día de hoy. Creo que vamos a repetir estas pláticas porque... Sí, hay... Hay tanto de qué hablar no da tiempo. Y, y, y aparte no solo no da tiempo, sino que pues como estás aprendiendo más sí. y más y más y más, siempre es bueno tener um, a alguien con quien rebotar sí. estas ideas y eso para mí es lo que te hace mm. un crack. Pablo, no. te agradezco no. muchísimo haber estado aquí hoy y una plática de la que yo me llevo mucho. Bueno, los episode notes de, de este episodio que va a ser mm. eh, cracks.la diagonal eh, 06 2 o 061 sí. me parece, 061, eh, va a estar llena de links
1: y de, de sí. referencias a libros, increíble, algo que quieras agregar. Sí, Pablo? yo darte las gracias Oso, porque yo siendo un growth junkie siempre buscaba contenido y lo que había eran gringos, no estaba el podcast de Joe Rogan y de todos los otros gringos que hay y, o ingleses y tú trajiste decir algo que me identifica mucho contigo es que Tú y yo fuimos en la misma escuela primaria, nos conocemos, fuimos cuates, hicimos travesuras en sexto de primaria juntos, ¿no? Y hoy tú eres un crack también luchando, ¿no? Y que contemos las historias de gente que está viviendo aquí en la jungla, en nuestro país, este... En Latinoamérica. En Latinoamérica, o sea, nos estamos contando... Pues sí se puede, ¿no? Y podemos crear grandes historias de éxito, no solo tiene que ser el, el Elon Musk o... O el... Claro. gran O sea, aquí estamos nosotros y queremos ser cracks también y lo nuestro también cuenta, Y hay ¿no? que reconocerlos. Sí, exactamente. Celebrarlos. Así que, pues... Gracias, Pablo. Gracias, tío. ¿Dónde te puede seguir la gente? Este, me pueden seguir en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. ¿Cuáles son tus... Pablo tús? Hernández
0: O. En, igual en sí, todo. en todo. ¿Dónde sí. estás más
1: activo? Este, yo creo que en LinkedIn y en este... y en Twitter... Y también este, en Instagram. Bueno, pues
0: ahí este, normalmente pongo Instagram en el cover del episodio Orale. y probablemente vas a estar recibiendo pues, muchas preguntas. Buenísimo. Eh, muchas gracias. A ti, Oso. Felicidades y vamos con tu... No. <risa> Me pareció brutal este episodio. Haz tu obra buena del día y compártelo con alguien que pueda usar algunos de estos tips usando el link cracks.la-061. Sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente se entere de nosotros y podamos atraer a más y mejores invitados. Mencioname en Instagram o Twitter como arroba oso traba y no olvides mencionar a Pablo como arroba Pablo Hernández O. Por favor, si lo haces, menciona qué lección, qué práctica, qué hábito te estás llevando y cómo está empezando a impactar tu vida. Puedes encontrar links a todo lo que Pablo y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-061. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros?